0: Ja, wiesz, że ja poznaję, że ty pracujesz na Windowsie. Dlaczego? Dlatego, że słychać, jak wciskasz touchpad.
1: <laughs> Ej, wiesz co, bo ja nie potrafię po prostu, bo nie potrafię się przyzwyczaić, bo na Macu nie mam, mam... znaczy tu też mam uruchomione to, że jak tapnę, to się prze... przełącza, Co w się sensie, to jest coś no, 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 ale na Macu już jakby zaakceptowałem, że ja nie klikam. No. A na Windowsie mam takie poczucie przesiewników, to coś działa. No to I nawet tak wiem, że. I nawet tak wiem, wiem, po prostu to mam takie poczucie, że nie wiem, taki pamięć mięśniowa. Najgorsze jest to, jak w pracy mam klawaturę od Maka i siedzę przy, i pracuję na Maku. No a potem wracam do domu, na przykład jak dzisiaj i będę nagrywał podcast i klikam alt i chcę używać tego alt jako komand, No nie i mówię, no, to,
0: to Switchowanie jest najbardziej to jest nieprzyjemne. To jest
1: najgorsza rzecz. To jest najgorsza rzecz, bo ja się czuję, jakbym, jakbym, miał, jakbym miał jakiś wylew. Nagle, <laughs> wiesz, nic nie działa. Klikam przyciski, a one działają zupełnie inaczej. Ale potem lepiej. Ja w ciągu godziny się przyzwyczaję. Teraz jak będziemy nagrywać i jak nagramy to, nagramy After Darka, to ja się przyzwyczaję i wszystko no. będzie okej. Okay. I wrócę jutro do pracy i zacznę używać znowu klawatury, gdzie jest komand w miejscu alta i będę tak, z dlaczego to nie działa? Dlaczego nie robi ły, tylko otwiera mi nową kartę, no nie? <grym> Najgorszy <grym> jest command
0: ja, A. To jest przy, czy, czy control A tak. versus command A, bo to po prostu, wiesz, tak. jest killer dla, tak. jak dług, długą piszesz wiadomość, to...
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Wojtek, czy, czy to już w ogóle poszło? Poszło wszystko. Możemy nagrywać, jest odcinek i jest Ile? 3,
1: 310 odcinek 310. jest z podcastu.
0: Wojtek, w ogóle, czy
1: ty wiesz, co to jest szybkość, technika rotacja, rotacja głową. głową? To tak, to wiem. Dzisiaj, dzisiaj sobie przy, przy tego, tego memę e, odświeżłem i powiem ci, że radość w moim tym... Chyba nawet mieliśmy kiedyś odcinek, który nazywał się Rotacja tak. Głową. Jestem prawie pewien, że mieliśmy odcinek, który nazywał się Rotacja Głową. To były no, bo piękne my czas. często
0: opowiadamy o obrazkach znalezionych w internecie, tak. więc jakby to musiało się wydarzyć.
1: A pro... A propos internetu, Wojtek, to ja dzisiaj miałem, że tak powiem, najbardziej internetową rzecz, jaka może się wydarzyć i jakby w głowie potem przez cały dzień miałem tylko forum z latarkami. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Ja ja bardzo dziękuję oczywiście wszystkim za pomoc, ale będę się z tego śmiał, Bo napisałem na na, na Twitterze i na naszym forumie, napisałem, słuchajcie, potrzebuję pomocy. Chciałbym kupić telewizor i potrzebuję pomocy, żeby ktoś mi doradził, jaki to powinien być telewizor, w sensie model, no nie?
0: To są zawsze, wydaje się, że to są błahe pytania, bo po prostu zakładasz, że dostaniesz odpowiedź ten. (śmiech) Koniec. (śmiech) Aha, to to poproszę ten.
1: Ostatecznie, ostatecznie dostałem taką odpowiedź, natomiast nie z tego miejsca, gdzie się trochę spodziewałem, o. ale to jest bardzo... Ten, no w każdym razie, napisałem, że słuchajcie, szukam telewizora. Słuchaj, otworzy, mam otwarty ten temat, co zaskroluję, tylko ten scroll działa inaczej. No, ja okej, okay. Napisałem, że, e, że chciałbym telewizor do grania plus do Netflixa, czyli do takiej klasyki. chcę wydać maksymalnie 3,5 tysiąca polskich Y-hmm. złotych. Musi być oczywiście 4K. Chciałbym, żeby był przynajmniej 60-65 cali, ale może być większy. Y-hmm. A jeśli będzie duży skok jakościowy, względem e, telewizora, ale w mojej cenie 3,500 zł będzie się mieścił e, telewizor do... E, nie mniejszy niż 55 mm-hmm. cali, to chętnie się to I Teraz, e, Więc jakby wychodzi z tego, że szukam telewizora 65 cali do, do 3,500 chyba, że będzie jakiś kosmicznie dużo lepszy 55 cali, nie? Mm-hmm. Sytuacja dość prosta. I teraz... E, dostałem oczywiście um, do, jakby pierwsza odpowiedź jest taka, że e, możesz spróbować jakiś telewizor 55 cali, który nie zejdzie poniżej 4000 zł, więc jakby już jesteśmy w dobrym momencie, że, ja ani, ja że chcę, żadna żeby... z tych rzeczy żadna z rzeczy, o które poprosiłem jest nieskończona. No tak. Ani nie jest poniżej 3500 zł, ani jest powyżej 55 cali. Więc okay, jesteśmy, jesteśmy na dobrym tym. No i odezwał się Paweł Okopień na Twitterze, który powiedział, powiedział podał mi model Samsunga który powinienem kupić, że to jest jeśli 65 Aha. cali, to tam RU8002 albo Q60 mhm. i to jest dobry telewizor, a jak będę chciał jakby, jakbym 55 cali, no to wtedy Q70 mogę wziąć, który jest jakby nowszy i lepszy i, 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 i lepszejszy dużo, natomiast 65 cali tego, wersja tego telewizora w kosztuje 6000 zł. Mm. Więc jakby to jest dobra odpowiedź na moje pytanie, ponieważ zostało mi powiedziane: słuchaj, okej, okay, jeśli chcesz 65 faktycznie, to tu jest ten model. No. A jeśli chcesz 50, jeśli, jeśli chcesz taką samą kwotę, ale mieć nowszy, to tu jest mniejszy, ale jakby jest mm-hmm. lepszy. No nie? Więc to bardzo, bardzo ładna odpowiedź, która jakby sprawia, że ja wiem, mam jakby wybór, tak? Mogę albo wybrać nowszy model, albo po prostu utrzymać większość z tych rzeczy, które chciałem ten telewizor 65 cali, który w ogóle jest, został mi polecony, ja, to, ja podlinkowałem e, jakby temat na forum, ja tam wszystkie te TV też rzucałem mm-hmm. na bieżąco, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, to jest taki tam telewizor Samsunga 4K i on tam ma wiesz, 100 Hz odświeżanie, smart TV, to jest w ogóle ten, który już ma Apple TV wbudowane. O, okej. Okay. Znaczy więc, właśnie, nie więc...
0: Apple TV, nie, tylko raczej Airplay Apple TV. 2, to jest dość ważna różnica, nie? Tak,
1: mm-hmm. ale to, to jest ten, który ma aplikację e, TV od Apple
0: a, no tak, tak, tak. Czyli uh-huh,
1: tak. Uh-huh. To jest 4K, ma te wszystkie rzeczy. Ma ten HDR, który tak jest całkiem ok. No i generalnie to on odpowiada na moje wszystkie pytania, Ja w ogóle sobie tutaj wejdę i ci, Wojtku, tylko powiem coś. No, oczywiście, premium HD, bla, 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 4K, bla, 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 HDR, bla, bla, bla. Takie standardy, wszystkie rzeczy. Jakiś procesor ma w środku, Wojtek, mój telewizor, więc super, to będzie. Znaczy, miał z tych Smart
0: TV to i tak nie będziesz już korzystał, to ci od razu powiem, nie?
1: Znaczy on ma w ogóle kulet pierwsze telewizory z nową aplikacją Apple TV. Więc od teraz możesz kupować, wypożyczyć, oglądać na nowsze filmy w swoim telewizorze kulet za pomocą nowej aplikacji Apple TV. I ja wiem, że ty mówisz, że to jest smart TV, z którego nie będę korzystał, natomiast to jest ten smart TV, który jest nie do dupy, bo to jest ten tizen i on nie jest aż taki zły. My jak byliśmy na wakacjach w Neapolu, to mieliśmy dokładnie telewizor z takim samym interfejsem i korzystaliśmy na nim z YouTube'a z Netflixa i ze Spotify. Znaczy z Netflixa nie, bo Netflixa mieliśmy swojego i Spotify mm. też mieliśmy swojego, a natomiast odpaliliśmy tam, żeby zobaczyć jak to wygląda. Ja to odpaliłem, bo ja miałem, bo byłem bardzo ciekawy jak to wygląda. I to nie było takie złe Tak, okay. W że to jest takie, że jak będzie to mój telewizor, to ja się na nim spokojnie zaloguję i dam gdzie i ona sobie będzie mogła oglądać Netflixa nie, bez jakby używania pada mm-hmm. do Playstation, bo oczywiście będzie... Więc spoko, telewizor bardzo fajny, ale wracając teraz do dyskusji internetowej, <głos> która mnie oczywiście urzekła i tak dalej. Teraz uwaga. Kolejna odpowiedź jest taka, że lepiej jest OLED niż LCD. Ale generalnie, jak chcesz mieć OLED 65 cali, no to. Dużo rośnie cena. tak, no teraz pewnie za jakieś 9000 zł można by okay. sobie znaleźć, no nie? <grym> Więc jesteśmy, idziemy, idziemy, idziemy w dobrą stronę, no nie? Napisałem, że jakby e, to nie jest przekraczanie granicy nawet, żeby dopłacić do OLED-a, tylko to jest zwiększenie jej dwukrotnie. No I wiesz, w, głowie ca- w głowie cały, dwukrotnie, nawet trzykrotnie nawet w głowie mam właśnie w formulatarkach cały czas, no nie? Że jak wiesz, mniejszą niż 80 sali, jak to nie będzie e, Quantum OLED, coś tam, to to do dupy, no, no nie? I, w- I potem... Ktoś mi znowu poleca, że wziąć Q70, no nie? Yy, czyli ten nowszy model, ale 65 cali który kosztuje 6000, no tak. więc znowu i bardzo ładna dyskusja w internecie, na zasadzie chyba nikt nie czyta tych postów, znaczy ja wiem jak to działa, no, nie? w sensie ludzie jakby wiedzą, że prawdopod- o, to jest super dodatkowa wartość, ale to nie jest super dodatkowa wartość, która odpowiada na moje pytanie nie? więc oczywiście jak to w, na forum o latarkach, jak weźmiesz latarkę która wiesz, no, ona tylko tydzień na baterii świeci jak będziesz w jaskini i to ona szybciej gaś- zgaśnie i nie będziesz mógł zlizywać wody ze ścian więc więc taka bardzo mała dyskusja na temat szukania telewizora, ale jak chyba wezmę ten telewizor właśnie, który, ja go też podlinkuję, ten telewizor, żeby było, żeby okay. było łatwiej, bo ja myślę, że to jest spoko telewizor. E, ja da, jeśli mam być cztery w ogóle, to ja, ja oczywiście szanuję wszystkie telewizory i tak dalej i to, że to takie, wiesz, uu, no tutaj tak technologia poszła do przodu, ty masz jakiś super ten, w sensie, ja mam całkiem dobre oczy, bo ja projektuję, natomiast jeśli mam być cztery, to ja nie zwrócę uwagi na to, że coś jest jakby dużo lepsze bo dużo gorsze, bo umówmy się, ja będę grał w 1080p na PlayStation 4 albo w 720p na Nintendo Switch. W sensie naprawdę chcesz im mówić, że ja mam wziąć droższy telewizor dwukrotnie, żeby mieć lepszą jakość tego, tego nie wiem, Pokémon Sorbază. Z, 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 z no nie, Switcha? no ale wiesz, to
0: założenie jest w teorii takie, że jak kupujesz telewizor yy, zwykle raz na nie wiem, 10 lat do momentu aż on padnie Jasne. prawdopodobnie no to gdzieś tam ta generacja konsol też się zmieni w międzyczasie, no tak, w tym ten roku chociażby ten telewizor, który,
1: ten telewizor, który chcę kupić to on podobno generalnie jest ok na tę nową mhm. generację konsol, znaczy ja widzę, że on ma odświeżenie 100 Hz, a nie 120 no. Więc, no. więc nie będę miał 120 FPS-ów, bo podobno Xbox Series X i PlayStation 5 mają jakby wspierać 120 fpsów z drugiej strony Znając rynek gier wideo Wojtku mm-hmm. To
0: i tak będzie kapa na 60 Z
1: pełną, pełną świadomością. Wojtek Jak doczekamy się w końcu gier, które będą miały Kapa na 60, to zaczniemy o tym poważnie Rozmawiać, że mój telewizor
0: może być stan Miejmy nadzieję, że wrócimy momencie... kiedyś do tego odcinka I będziemy <śmiech> tak, się sami z siebie moment... śmiać Oby tak było
1: Ale w tym momencie Wojtek To ja nie wiem, czy są jakieś gierki na PS. W sensie, wiesz, te wszystkie takie tytuły A To chyba są zakapowane na 30
0: no możliwe to jest. A jak tak patrzę do tego Apexa więc, na moim BS 4 tak. to... Mm. Więc,
1: znaczy Fortnite jest na 60. Dalej wiem. akurat. No, to dalej jest 60, no nie? Jestem prawie pewien, że Fortnite... E... Chociaż akurat Fortnite jest jedną z tych gier, które mogą... Myślę, że mogą mieć na premierę faktycznie nowych konsol 120 mhm. fps bo oni na przykład 120 FPS-ów wprowadzili na iPadach.
0: No tak, bo oni nie, nie jest to gra, która jakby, wiesz, jest aż tak, tak. bardzo no, to intensywna jest, graficznie, więc... więc...
1: No ale, ale jakby poza tym, to myślę, że jest, jestem bezpieczny. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Szczególnie, że, że, jak mówię, to ma być telewizor też, też głównie do Netflixa, mm. nie? Więc jak będzie Netflix, to myślę, że też nie potrzebuję no, tej więcej. No dobrze, no Netflix będziemy zrobić.
0: czekać na recenzję.
1: Słuchaj, w najgorszym wypadku kupię drugi. W to jest Ży- żyjemy, w, jak to się mówi, w, 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 żyjemy żyjemy w społeczeństwie. Żyli. Dokładnie, wszyscy, którzy obejrzeli film Joker, żyjemy w społeczeństwie, więc jak coś To sobie kupi No tak. E, no, w ogóle to żyjemy w społeczeństwie, to mnie tak boli za każdym razem, jak to słyszę. Taki cringe czuję. <śmiech> co, to jest jak się, ja się czuję, że, mo, że nie mogę się cieszyć tym filmem. Że na zasadzie, e, czy ty w ogóle obejrzałeś Rick and Morty?
0: Czy to z naszej kryminalizacji? No zna, oczywiście.
1: Okej, okay. ja na przykład bardzo lubię Rick and Morty mm-hmm. On mi sprawia super przyjemność, się super przy tym bawię Ale jakoś nie mogę w internecie tym internecie o tym powiedzieć publicznie Bo cały ten fandom Rick and Morty Jest tak bardzo cringe'owy, że nie chcę się z nim utożsamiać Trochę no, rozumiem się, chyba jak... <głos> No to straszne <głos> Ja to jestem mądry, bo oglądam Rick and Morty Przesta Wiem, że są, mogą mam. być Tak, że mogą być jakieś Wszechświaty równoległe <głos> Nie? milady. <Me> <głos> <Me lady>. um... <głos> no. no tak
0: Rozumiem, co masz na myśli i y, rozumiem, dlaczego to może być takie y, wstydliwe wręcz bym powiedział. Y, no, więc, no. więc tak.
1: Także widzisz bo taki internet mnie tak bardzo zaskoczył. Ale ja mam ja mam taki temat, o którym myślę, że możemy porozmawiać sobie razem. Dobrze. E, bo mam taki temat, y, który troszeczkę nas, y, nas dotyczy, Wojtku, bo jakby też o tym na forum y, mówiłem wielokrotnie, mhm. bo mieliśmy takie dużo dyskusji. E, że przeszliśmy z thingsów na toduista.
0: Jest. Jak to, to słucham w, w, ko, w kortekście tdoist. Tdoist? Wow. To tak. E, no e, dobra, ale. Znaczy, rzeczywiście to się dzieje od jakiegoś tygodnia, i, mhm. i, i to jest też. Ja mam trochę takie, taką myśl, że kiedy szukałem jakiegoś miejsca do, wiesz, wrzucenia swoich zadań i zarządzania w ogóle projektami, czymkolwiek, to y, zawsze na pierwszym miejscu był Things. No bo przecież orzech cały czas jęczał, że things to najlepsze, najlepsze, to trzeba mieć Things i w końcu kupiłem, nie? I to kupiłem na wszystkie urządzenia, co wydałem dużo pieniędzy, już na szczęście o tym zapomniałem. Chociaż jak widać chyba. Ale. Jedna ja boli. Zaraz, Ale... zaraz ci. No, no,
1: to się, ja ci powiem, Wojtek, jak sobie pomyślisz, pewnie to ci się zwróciło Nie no
0: wiadomo, wiadomo. Ale faktycznie w tych czasach ten to też się pojawiał jako jako aplikacja, którą ludzie generalnie polecają. To znaczy, że mm-hmm. i wydaje się, że jest taka, wiesz, tak jak masz Ricka, Rick and Morty yy, i na przykład Bing Bang Theory, to te fandomy się nie lubią i się kłócą. Yy, to, to tak jest trochę z Thinksami i doistem, nie? Że jakby i albo jedno, albo drugie. W sensie no, trudno zakładać, że ktoś korzysta z dwóch yy, dwóch apek do zarządzania z- zadaniami. No, o, o, nie wiem, no ja, no, no, no. ja teraz jestem w tym, trak- jakby w trakcie przenoszenia się i w trakcie przenoszenia też robisz taki review tego, co masz, nie? W tych Wśród tych zadań i jakby ja na przykład zauważyłem, że zdarzało mi się korzystać z, thi- z Things jako notatnika, co było trochę dziwne, w sensie, no, wiesz, jakby no, nie jest to takie kanoniczne wykorzystanie, nie? Ale zdarzało mi się rzeczywiście trzymać tam rzeczy, które nie wiem, nie, nie miałem gdzie indziej wrzucić. Na przykład miałem taką listę przepisy z TikToka, nie? I jak znalazłem na TikToku jakieś przepisy... No, to jest przepisy... Bardzo dobre miejsce, żeby... No właśnie, ale nie, do, ja ale nie do końca. Widzisz, bo... I one... Ja tak zrobiłem ze względu na to, że tak nie za bardzo miałem gdzie to wrzucić, bo to były po prostu linki do Tiktoków z moim tam dopiskiem, wiesz, co to jest. Ale e, ostatecznie docelowym miejscem dla przepisów jest dla mnie paprika. Nie? I teraz... Mhm. E, tylko, że nie mogę, wiesz, wrzucić do papryki po prostu linka do TikToka, no bo to bez sensu, e, bo... Nic tym nie zrobię. No
1: ale to się bardzo ładne z tego zadanie robi, no nie? Tak naprawdę każdy masz, każdy przepis w osobnym no zadaniu. No po prostu musisz tak. się obejrzeć, w,
0: spisać i wrzucić. I tego właśnie, obiektu, i I to jakby to, to były moje zadania. Czyli to są przepisy, które muszę później przepisać do papryki, Więc to nie jest miejsce docelowe, tylko raczej taki, wiesz, yy, no, przejściowe. Dobrze. Więc tak jak jakby dobrze. absolutnie wykorzystanie, wiesz, okej, okay, nie? Ale były też takie, takie rzeczy, które tam wrzucałem i jakby... Uważam, że mogłyby mieć inne miejsce i i może nawet lepsze, chociaż póki co przekładam tak jeden do jeden praktycznie do do Tudyista Stinksów rzeczy i zostało mi dosłownie jeszcze chyba kilkanaście jakichś zadań, bo nie zrobiłem takiej... masowej, masowego przejścia, bo nie mam tego aż tak dużo i stwierdziłem, że skoro już się przerzucam, to właśnie zrobię taki review, sprawdzę, czy na pewno, wiesz, może są tam jakieś rzeczy, które po prostu leżą od wiesz, dziewięciu miesięcy nieruszone i nigdy prawdopodobnie już nie zostaną ruszone. No to je kasowałem, nie? No bo bez sensu. Ale faktycznie ten review mi się przydał, bo zrobiłem troszeczkę czystki i, i, i teraz jakby przerzucam się na Todoista, ale przejąłem trochę temat, a nie zaczęliśmy od początku w ogóle. Dlaczego Todoist?
1: Dlatego, że e, ja ostatnio e, my trochę z Wojtkiem, bo, bo to jest ważne, no nie? że my trochę z Wojtkiem ostatnio zaczęliśmy poważnie podchodzić do tematu podcastu. W sensie nie tyle poważnie, Świetnie. że chcemy jakby Tak, ale nie nie na tyle poważnie, że chcemy, że profesjonalizujemy się, tylko stwierdziliśmy, że są takie rzeczy, które moglibyśmy faktycznie zrobić w jakiś sposób sensownie. My się na przykład zaczęliśmy zliczać jakby koszty i przychody podcastowe. W sensie przychodem naszym głównym jest oczywiście w tym momencie Patreon. Natomiast mamy też takie koszty w stylu Wojtek za coś płaci, ja za coś płacę i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby to przynajmniej spisywać, bo wtedy wiemy na przykład jak na przykład w tym miesiącu było tak, że najpierw wysłałem e, jakby nam pieniądze powiedzmy na rachunki, mm-hmm. czyli OK Wojtek, to są pieniądze, które zapłacić może na przykład G Suite nasz. Tak. I odejmowałem to z Patreona, a potem jakby Patreon poszedł pół na pół na zasadzie, że rachunki są zapłacane, no to, to jest nasza powiedzmy, e, w teraz robię w powieczu, wypłata. Mm-hmm. I zaczęliśmy te rzeczy spisywać po prostu, bo to może być istotne. Ja też mam takiego na przykład, taki dokument, do którego wpisuję statystyki co miesiąc nowe. Wpisuję, sprawdzam jak wygląda nasza kwestia demografii, którą mamy z jakichś różnych mm-hmm. miejsc. E- i po prostu stwierdziliśmy, że dobrze te rzeczy, zacząć o nich trochę bardziej myśleć. My tam jakby poza oczywiście anteną my sobie też rozmawiamy na temat różnych rzeczy, staramy się też troszeczkę bardziej ustrukturyzować sobie jakby to, co robimy i i może nadać niektórym rzeczom nazwę czy nazwać je na zasadzie okej, to co robisz, to jest pozycja taka, no nie? W sensie że na przykład Wojtek jest w tym momencie w sensie już tak bez śmiechów, na przykład dyrektorem od tego i tak dalej i tak dalej i to jest zabawne, ale to faktycznie się czasami przydaje jakby tak mentalnie. I e, doszedłem też do tego, że są takie rzeczy, które ja chciałbym troszeczkę sobie zautomatyzować. Ja z Thingsami to robiłem, nadwrzucałem do tego tematu, w którym jest taki jest temat to-do-apki. Oczywiście też go podlinkuję. Mm-hmm. E, to-do-apki. Jest taki temat e, i ja tam podlinkowałem parę fajnych artykułów na zasadzie, no słuchajcie, to tutaj jak ktoś chce zacząć sobie przygodę z automatyzacją, to może może sobie rzucić okiem i bla, 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 bla. I teraz ja doszedłem do wniosku, że Thingsy oczywiście dają się zautomatyzować, ale Todoist da się zautomatyzować bardziej, bo ma otwarte API, Wspiera IFTTT, wspiera, zapiera. I ja mówię, okej, to jest rzecz, która troszeczkę mnie interesuje. I teraz sprawdziłem sobie, jak wygląda Todoist. Todoist, To wygląda bardzo podobnie do Phoenix. Nie jest oczywiście tak wymuskany, jakby to jest oczywiste. Natomiast generalnie wygląda to bardzo podobnie. Ma bardzo podobne... Podobny podział projekty, podprojekty, zadania, i tak dalej. Wygląda to naprawdę bardzo podobnie. Są dodatkowe rzeczy, na przykład jak ten rozpoznawanie naturalnego języka. Nie wiem, czy to jest w wersji polskiej, na pewno jest w wersji angielskiej. To znaczy, ja na przykład jak dodaję zdanie, to dopisuję, na przykład które chcę, żeby było cykliczne, to dodaję na przykład kup mleko every second Tuesday, no nie? I on wtedy mi je tak robi, że one mi się pojawia automatycznie każdego drugiego tam w torku. Mhm. Więc to jest też rzecz, która, która jest dość przydatna. No więc ten todujc mi tak mówi: okej, okay, dobra, to jest interesujące, że jakby nie mam dużego mentalnego skoku, bo wygląda bardzo podobnie i działa bardzo podobnie, więc zainteresuję się tym bardziej. Zobaczmy o co chodzi. I teraz tak. Jest wersja webowa, jest wersja na Windowsa, jest wersja na Androida, co dla mnie jest powiedzmy nie tyle jakby kluczowe, co jest istotne, bo ja teraz chociażby pracuję na Windowsie, więc dobrze by było żeby miał dostęp do to swoich prawda. zadań. Jest multi użytk- są multi użytkownicy, co jest, no ja to mówię, jest okay, rewolucja. To interesy. To jest rewolucja, bo w końcu. Ale to zaraz mhm. do tego też dojdę, bo jakby będziemy mówić o tym. Ty- ale mają też coś takiego. Ja na przykład trakuję swój czas. Wojtek nie wiem, jak bardzo trakuje, hmm. czy jak nie trakuje, ale ja trakuję Staram swój się. czas. I to do jest z toglem się łączy. Mhm. To znaczy, jak robię zdanie, na przykład, które mam w Todoistie, to mam przy nim ikonkę, która odpala mi od razu togla, który liczy mi, ile czasu spędzę nad tym zadaniem, co jest bardzo przyjemne. Mm-hmm. Todoist ma też integrację z przeglądarką, w się sensie ma taki addon e, normalnie do Chroma, e, czyli też do Brave'a, też do Firefoxa, gdzie możesz po prostu sobie, na przykład, kiedy jesteś na danej stronie internetowej, możesz do strony internetową internetowej dodać jako zadanie, mm-hmm. co ja bardzo często robię, na przykład, kiedy chcę coś przeczytać. I nie uważam, że to jest rzecz, która powinna wskoczyć, na przykład, do list, do poketa, albo o. Czasami zobaczę jakąś fajną aplikację, mm-hmm na Twitterze, to ja po prostu wrzucam do tu lista i po prostu ją sobie sprawdzę stamtąd, bo, to nie, jest, bo nie uważam, że ona powinna trafić do Bogata.
0: No I... Okej, okay, no dobra.
1: No na przykład albo Twitter, w sensie, bo ja nie... te są te bookmarki w Twitterze, ale ja z tego nie potrafię korzystać, bo ja tam wrzucam <coughs> i zapominam okay. o tym, więc ja po prostu zawsze, jak chcę <coughs> jakiegoś Tweeta przeczytać... O, przykład. Jadę metrem i mam załadowanego Twittera i nie widzę obrazków. Mm. I widzę, że, jest, że może być obrazek, który będzie mnie interesował, bo tweet da, jest opisany ciekawie, ale nie widzę mm. obrazka. To ja ten obrazek sobie szyruję i dodaję go sobie do Inboxa w iście I potem jak sobie jakby mam internet, to odpalam mm. sobie Inboxa i sobie to odpalam, te tweety, które sobie tam wrzuciłem, bo chcę je przesprawdzić, albo stroje internetowe takie, które wiem, że nie są wasz... to nie są artykuły, tylko na przykład wejdź tam i zobacz coś takiego. Mm. Nie? To sobie to dodaję że tego. I są powiadomienia zależne od lokalizacji. To jest też rzecz, której nie ma w Thingsach, czyli jest super. To, jakby, to ja sobie tutaj dodaję takie rzeczy w stylu: wejdź, jak wejdę do biura, to wyciągnij obiad. Z no tego. to przypomnienia z... aplowe też to mają, nie? Tak, no ale tu masz wszystko w jednej aplikacji, co też jest dobrze. No więc okej, okay, dobra, sprawdziliśmy. Ja mówię o Wojtek, tu jest taka alternatywa dla Thingsu, choć spróbujemy, będziemy mogli zrobić multi-użytkowników. I to jest też przydatne, dlatego że. Jak Wojtek mówi, że on ma paręnaście zadań, czy parę zadań, tamten, to ja mam w tuduiście w, w swoim już teraz chyba z dwieście chyba w tym okay. momencie. Mo, może, może wrócę do ja, ja Sam mój folder z cyklicznymi powiadomieniami, mam osobny folder z cyklicznymi powiadomieniami, ma 51 wow. e, przygodów. Okay. Ale to dlatego, że ja mam przypomnienia na wszystko, w W sensie, ja naprawdę tak jak się napisałem, ja nie muszę używać mózgu już w tym do tego, żeby dostawać przypomnienia na jakieś konkretne rzeczy. Na zasadzie e, jest Dzień Babci, to dwa tygodnie wcześniej dostaję powiadomienie, że jest, za dwa tygodnie jest Dzień mm-hmm. Babci. No nie? I mam nawet takie zadanie na zasadzie kup coś, na, mam, że za dwa tygodnie jest Dzień Babci, ale też w Dzień Babci mam powiadomienie ej, dziś jest mm-hmm. Dzień Babci. No nie? Więc jakby jestem do tego stopnia przygotowany. Mam też zadania domowe, zakupy domowe, i mamy też taki folder praca i tam jest parę z takich rzeczy, które są wyszerowane. E, mamy e, między sobą projekty i to też jest właśnie fajne, że mm, mogę tam dodawać zadania tobie, ty możesz zadania nagrywać zostawiać mhm. mi, e, właśnie nie zaczęłeś swojego zadania, które miało być na 19.45 e, i możemy dodawać komentarze, jak mamy wersję premium, możemy dostawać też linki, możemy dostawać też, dodawać też dokumenty, notatki i tak dalej, więc jakby jest to dość zaawansowane narzędzie do takiego, znaczy z z wierzchu jest bardzo proste, ale jest na tyle zaawansowane, że faktycznie pozwala nam na zrobienie trochę więcej rzeczy. I to, co jest właśnie ciekawe, tam też mamy właśnie powracające na przykład rzeczy. Ja też Wojtkowi mogę wrzucać zadania powracające, więc pozwala nam na taką troszeczkę większą integrację i jakby dla mnie to, co jest dla mnie dużą wartością jest to, że ja mam w jednym interfejsie powiedzmy wszystkie rzeczy związane z wykonywaniem jakichś jakby
0: obowiązków czy zadań, mhm. no nie? Ja jakby dzięki temu, że zacząłem korzystać z nowego narzędzia i, 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 i dzięki temu właśnie, że mamy multi-usera, to znaczy, że faktycznie część z projektów mam wyszerowane z tobą i jakby możemy sobie wrzucać zadania albo na przykład, nie wiem, zrzucać z głowy myśli, które nam wpadną, wiesz, bo to nie zawsze trzeba omówić na czacie, że o, teraz mamy jakiś tam nowy pomysł, tylko nie, od razu go wrzucam tam do, do, do jakby zadań, które kiedyś się wydarzą albo nie, ale generalnie jako pomysł do, do zrealizowania, to my jakby porozmawiamy o nim w momencie, kiedy będzie na to czas, ale, ale to nie jest tak, że, że to mus, musimy omówić teraz na przykład, nie? Ale Dokładnie to jest. To sama jest, to jest, myśl, jakby to... że mhm. dzięki jednemu narzędziu mogę zarządzać projektami, które mam z tobą, które mam ewentualnie z Arleną, chociaż jeszcze jej nie namówiłem na korzystanie z Tuduista, ale to się może wydarzy. Ale wiesz, mam też swoje własne prace, pracowe rzeczy tam wrzucone, że mam po prostu jedno miejsce, gdzie jest wszystko. I to mi się bardzo podoba. I dlatego stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby się przenieść, bo faktycznie no w Thingsach chyba najbardziej mi tego brakowało i coś czuję że jak wyjdą things 4.0 które pewnie będą w tym roku no bo zwykle chyba co rok wychodziła nowa wersja nie, nie.
1: da Wojtek one wychodziły co naprawdę? Lat.
0: a okej okay. no dobra no to tak on
1: pierwsza wersja wyszła jak wyszedł iPhone, a potem kolejna okay. wyszła chyba bo była przez 5 lat No to
0: zakładam go. że prawdopodobnie następna po prostu która wyjdzie będzie miała obsługę wielu użytkowników bo wydaje się to tak oczywistą rzeczą
1: a z drugiej strony, oni nigdy na to, jakby nie. No
0: niby nie, ale no nie, wiesz, nie można tego odcinać, bo moim zdaniem, wiesz, jeżeli tego nie wprowadzisz, to po prostu konkurencja Cię będzie przeganiać. A szczerze mówiąc, od kiedy korzystam z tutuista, mam także, no, mi za bardzo nie brakuje rzeczy Stinksów. I to Zresztą. też. I się... Absolutnie z pełną świadomością tego, że ja prawdopodobnie korzystałem wiesz, z 5% możliwości w ogóle tej aplikacji. Nie? Że jakby, no, ja nie jestem power userem ani Thinks'ów, ani Todoista jeszcze bo po prostu nie czuję takiej potrzeby, tak jak ty mówisz, że masz tych, wiesz, powracających zadań, tam ileś, dziesiąt, to ja na przykład powracających zadań chyba nie mam żadnego, na razie, bo jeszcze po prostu nie włączyłem tego myślenia, nie?
1: To, 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 są, to jak, jak zaczniesz o tym myśleć w ten sposób i jak sobie dużo rzeczy zrzucisz tam, żeby przestać nie mhm. pamiętać, to, zda, zna, to jak przestawisz swój, swój mózg na takie działanie, że wszystkie rzeczy, które masz zrobić, będziesz mhm. miał tam, to automatycznie będziesz miał też takie, że, takie poczucie jakby z, ob- z jednej strony, żeby na przykład to znaczy, że wszystkie rzeczy, które będę musiał zrobić, wrzucę mm-hmm. tam i zaczniesz dodawać właśnie sobie zadania cykliczne, a potem dojdziesz do takiego czegoś, że nie chcę pamiętać o rzeczach, więc od razu je tam mm-hmm. wrzucam. I to jest bardzo przyjemne uczucie w pewnym momencie, kiedy nie musisz zastanawiać się, w sensie ja, ja, to nie jest tak, że ja wszystko robię. Jakbym zapytał Magdy, to ona by powiedziała, że jest dużo rzeczy, których nie zrobiłem, o których zapomniałem ja jestem tego świadomy. Natomiast to jest bardziej bullet proof mechanizm niż próbowanie zapamiętania wszystkiego. Nie się, e, myślę, że, myślę, że ilość rzeczy, o których zapominam z racji tego, że mam to listę zadań jest dużo mniejsza niż gdybym nie miały tej listy zadań zupełnie mm-hmm. w ogóle. No nie? I to, co jest ciekawe, to też właśnie mm, ja uważam, że jakby to jest jedna z podstaw GTD, ale uważam, że to też będzie taki protip dla ciebie, który możesz sobie spróbować włożyć i, i zaczniesz wtedy też troszeczkę mm, napędzać sam siebie do tego, żeby z tej aplikacji korzystać bardziej, dodaj sobie zadanie o wysokim priorytecie, bo tam wiesz, że możesz zrobić no, priorytet. nie i... wiem, czy zwrócić uwagę, że te kulki mają takie jeszcze, kolorowe, jeszcze ko- kolory różne. Jeszcze tego nie
0: rozminiłem. Znaczy widziałem, że są takie filtry, ale nie wiedziałem, gdzie się to ustawia. No, okay. ale no W sensie,
1: jak, jak, masz, jak masz zadanko, mm-hmm. nie, to możesz sobie nacisnąć na te trzy kropki po prawej mm-hmm. stronie i masz wtedy priority. Masz e, jakby on, masz cztery poziomy, gdzie masz flagę pustą, niebieską, pomarańczową i czerwoną. A, to flagi, jak, dobra, no. Tak, i teraz jak naciśniesz flagę czerwoną, to wtedy kuleczka ta do zrobienia zdania zamieni się z białej na czerwoną. I to daje ci parę rzeczy. Po pierwsze sobie układasz sam w głowie, które są dla ciebie istotne, które nie są istotne, a po drugie jak masz potem... Today, wyskoczą ci te wszystkie no. zdania, to one są ułożone od priorytetów, czyli czerwone zadania będziesz na górze, pomarańczowe, trochę niżej niebieskie, trochę jeszcze niżej, a białe w ogóle na samym okay. dole, bo założenie jest takie, żebyś robił najważniejsze rzeczy na samym początku i to jest jakby ważne, ale żebyś dodał sobie zadanie powracające o wysokim priorytecie review to do ist.
0: Mm-hmm.
1: najlepiej no, na niedzielę sobie wrzucić po prostu na koniec dnia i możesz zrobić dodać to zadanie, gdzie wpiszesz sobie to i jak masz daty na przykład, to jest zrobić sobie every sunday na przykład, mm-hmm. no nie? Czyli wyskoczyć ci w każdą e, niedzielę, albo jeśli chcesz być, że tak powiem, żeby, że, żeby e, jakby sam siebie cisnąć, to zrobić sobie na przykład every, every i zrobić wykrzyknik ra, bez spacji mm-hmm. sunday i wtedy Będziesz miał to zdanie tak długo, aż się nie odznaczysz i będziesz co, co w niedzielę pokazywał. Więc nawet jak, jakby przez cały tydzień będziesz to od, odsuwał to i odznaczysz sobotę, to w niedzielę ci się pojawi, nie będziesz miał już dwóch, dwa razy review, mm-hmm. nie? Tak, ale tak. W każdym razie, żebyś brał sobie review i wtedy sprawdził sobie tak... Czy, masz wszy- czy, czy, czy wszystko, co jest w studiście, dalej ma ręce i nogi To jest zresztą rzeczy, które faktycznie chcesz tam mieć. To jest pierwsza uh-huh. rzecz. No nie? Druga rzecz taka, czy masz coś w głowie, albo gdzieś w notatkach, albo gdziekolwiek zapisane coś, co powinno się znaleźć w studiście, no nie I założenie jest też takie, że inbox właśnie jest po to, żeby tam wrzucać rzeczy, po prostu na zasadzie, jak coś się przypomni, to wrzucasz to do inboxa. Jak coś zobaczysz, co chcesz zrobić, wrzucasz to do inboxa. Po prostu wszystko wrzucasz do inboxa. Nie zastanawiasz się, nie uh-huh. dopisujesz no tak nic. Tak Mm-hmm. Tak, dokładnie. Wrzucasz wszystko do inboxa i potem siadasz sobie w pewnym momencie, a, i jakby to też jest do wyboru, tak jak kiedy chcesz to zrobić. Ja zauważyłem, że ja to robię po prostu raz dziennie, że wybieram rzeczy z inboxa i po prostu nadaję im priorytety, daję im daty, wrzucam je do projektów mm-hmm. i dam. I efekt jest tego właśnie taki. Dlatego mam ponad 200 zadań w tym momencie w Todoisie, a to nie są zadania, które są, to są tylko takie rzeczy, w których niektóre z tych zadań to wymagają ode mnie 10 minut pracy. Jak, jak zajmuję jak zajmuje coś, co sami na przykład dwie minuty pracy, to założenie jest takie, że powinienś to od razu zrobić. Ale na przykład, coś, co jest. Mam takie zadania, które zajmą mi dwie minuty pracy, ale nie mogę ich zrobić teraz, muszę je zrobić na przykład, albo chcę zrobić dopiero za, za, za dwa tygodnie, mm-hmm. na przykład, nie? No to po prostu sobie dodaję na zasadzie, nie, żeby nie zapomnieć. Eee, I dodaję do tego odpowiedzi priorytet, zależnie od tego, jak bardzo ważne jest zadanie, a nie od tego, ile czasu mi zajmie, bo to też mm-hmm. jest istotne, nie? jak zaczniesz sobie o tym wszystkim myśleć w ten sposób, żeby wszystko wrzucać tam, żeby to był twój taki mózg zadań do zrobienia, to e, to znaczy ci się łatwiej żyć, bo przestaniesz się zmuszać do tego, żeby sobie przypominać, czy masz coś do zrobienia, czy czegoś niemal do zrobienia. Jest jeszcze druga rzecz. Nie wiem, czy, kiedy, czy używasz notatek, czy notujesz sobie rzeczy. Bo ja na przykład zdałem sobie sprawę z tego, że cały mój mózg jest tak naprawdę wyeksportowany właśnie do tych dwóch miejsc. Mhm. W sensie są notatki i jest to doiz. I w to wrzucam wszystkie rzeczy, które muszę zrobić, tak jak ci mówię. No. A w notatkach mam wszystkie rzeczy, które są jakby pomysłami, opisami. Eee, słuchaj, jest taka notatka, z którą sobie kiedyś żartuję, jak wybrać dobrego arbuza, mm. nie? Okay. To, i, to jest, i, I to jest zabawna notatka i to jest notatka, którą prawdopodobnie nigdy w życiu bym nie zrobił, ale to jest rzecz w zasadzie, ja chcę to wiedzieć i chcę to pamiętać, więc mam wrzuconą notatkę do notatek aploskich, jak wybrać dobrego arbuza i powiem ci, i to jest fajne, że to ja nie muszę trzymać tej wiedzy w mózgu, tylko po prostu, kiedy przyjdzie ten moment, że będę kopał arbuza, to wyciągam telefon i nawet ona może być już na same zdjęcie, bo no, apolskie a notatki mają ocera. Po prostu wpiszę arbuz i wyskoczy mi. Jak wybrać doskonałego no arbuza? Tak. I wiesz o co chodzi? Że mój mózg staram się. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przestałem go używać takiej opcji, że zupełnie, ale staram się po prostu trzymać tam rzeczy, które są faktycznie istotne, czy są rzeczy, nad którymi pracuję, a rzeczy takie jak e, zadanie do zrobienia, czy takie pomysły, czy jakieś opisy, czy jakieś takie rzeczy, które warto zapamiętać, staram się wpisywać do notatek po prostu, żeby nie zasmierzyć. Bo też trzeba zadanie. pamiętać,
0: że akurat w Todoist tak jak Things miały takie miejsce na notatki, to Todoist jakby nie ma notatki do zadań. Można ewentualnie dorzucić komentarz do, 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 do tak, tego. No to, 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 to jest...
1: ja bym to patrzył Ja na to wrzucę do komentarza, ale
0: generalnie notatki, typu, że wiesz, duże zdjęcie, właśnie jakiś to... opis, no to, to dość się nie do końca do tego nadaje. No. Szczególnie, że jakby zadania tak. zwykle gdzieś tam przypinasz do jakiegoś czasu. Oczywiście mogą być takie, które po prostu nie mają żadnego czasu do wykonania, ale na przykład, żeby się do nich dostać, no to albo musisz wyszukiwarkę wpisywać albo coś. No. To jest do zadań, ja to... a notatki swoją drogą też się przydają.
1: Ja też o notatkach miałem taki krótki temat, ale nie chcę mi się go w tym momencie opoczywać, gdzieś mam być szczery, bo ja cały czas zastanawiam się, czy evernot czy notatki, mhm. ale na, cały czas siedzę w notatkach, bo jest mi po prostu dużo wygodniej okay. w tym momencie. A to dlatego, że notatki mam wyszerowane i Magda używa notatek na przykład. Nie? Więc mamy na przykład parę projektów, mamy parę mhm. notatek takich, które są nasze wspólne, na przykład subskrypcje, które mamy, mhm. nie? To to jest jakby notatka, bo to są rzeczy, które ja nie chcę pamiętać, bo nie muszę, jakby nie chcę się tym zastanawiać, nie chcę sprawdzać na koncie, na zasadzie, co mamy za subskrypcję, tylko po prostu mamy jedną notatkę, gdzie mamy wpisane subskrypcje e, i ile to wszystko kosztuje. Mhm. I jest, jest też nawet tak, że mamy napisane jakby, jakiego dnia się pobiera ta subskrypcja, jaka jest kwota, e, jaka karta jest tam podpięta. Mhm. Bo to, wiesz, niektóre rzeczy są na karcie polskiej, niektóre no, na brytyjskiej, tak. niektóre na rewolucie, bo tak dalej, bo to wiadomo. E, więc po prostu mamy to wszystko pisane. I to są rzeczy... Więc mamy na przykład listę zakupów. W sensie taką, nie że na zasadzie idź kup chleb mhm. i jajka, tylko taką listę zakupów, na przykład kup właśnie telewizorów. No nie? tak. No to znowu, to mamy... To, 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 to jest u nas notatka, nie? Ale myślę, że kiedyś może Magda spróbuje przekabacić na no to, żeby używała tu doista, natomiast... Ja na razie się dobrze odnajduję tam sam z tobą na tych paru projektach, bo mi to do jest naprawdę, moja głowa tak myśli, jak to do jest działa. to to jest bardzo istotne. Ja wiem, że będzie dużo osób, które mogą powiedzieć, że ich głowa zupełnie tak nie działa i jest to całkowicie okej, że wasza głowa może tak nie działać i to nie jest aplikacja dla was. Natomiast po prostu to znaczy, aplikacja jest milion, bo ludzi jest dużo i każdy myśli inaczej, więc na pewno możecie znaleźć taką aplikację, która będzie dla was dobra. To, co podlinkowałem w tym temacie na forum, to jest tak, że tam są podane też kody, które dają wam premium do ToDoista na jakiś czas. Można sobie spróbować wrzucić ten. My mamy chyba Wojtek Premium na dwa miesiące. Jeśli ja mam być szczery, to ja myślę, że ja dodam swoją kartę i ja będę to premium kontynuował, bo, bo ono faktycznie to kosztuje chyba 3 dolki miesięcznie, a dodaje naprawdę dużo wartości, mm. nie? Ja wiem, że Todoist miał być jednym argumentem, Todoist to miał być to, że jest darmowy i nie będę musiał płacić tak samo jak za thingsy natomiast efekt będzie taki, że będę płacił jeszcze więcej niż za thingsy ale to, ale to plusem to, to będzie, że nie, jakby dostanę mimo wszystko dużo więcej wartości, Jasne. nie? Chociażby to, żebym miał powracające zdania czy zadania, które są wiesz, możesz zrobić na coś takiego, że jeśli opublikuje się film, wideo na YouTubie, to dodaje ci się nowe zdanie w Todoistie, mm-hmm.
0: Jakaś czeklista rzeczy, które Dokładnie. trzeba I to zrobić jest jasne. super.
1: Jak się możesz zrobić tak, że jak publikujesz nowy odcinek Jesus Podcastu, to daje się zadanie na pod, na, u nas w projekcie Jesus Podcast, żeby wrzucić to na Twittera, Facebooka, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I w, ja wiem, że to brzmi jakby to było coś głupiego i w ogóle po co komu coś takiego, a z drugiej strony jak możesz sobie zautomatyz- zautomatyzować to i wiesz, że wtedy nigdy nie zapomnisz na przykład e, wysłać dobry link Mhm. O czym będziemy mówić też później, tak. w After Darku, to, to to są rzeczy, które są istotne. Więc, i, i to są rzeczy, które jakby w, w ostatecznym rozrachunku mogą wam uratować skórę, czy po prostu sprawić, że nie będziecie musieli popełniać jakichś błędów. Więc e, ten tutorial jest bardzo ciekawą rzeczą, i ja się bardzo cieszę, że na niego z wedkiem razem przeszliśmy I ja oczywiście. E, wrzucając zadania na Wojtka jestem, mam, mam z jednej po- z strony takie poczucie, że trochę go mogę jakby zrobić, że będzie overwhelmed, że będzie, na wejdzie będzie miał dużo powiadamiń, bo wrzuciłem na niego dużo zadania a z drugiej strony mam też takie poczucie, że jak wrzucę zadanie na Wojtka to on też będzie miał takie poczucie że może wrzucić zadanie na mnie, albo że, może, że, że to jest miejsce, w którym ma sprawdzać swoje zadania, nie? W sensie to jest taka mentalna gra e, bo chciałbym oczywiście w dobre nawyki w, 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 między, w naszej komunikacji zadaniowej właśnie. <słuchaj> No więc to jest, ja dość, a, a to już, jest Maria, to już jest kolejny temat. I,
0: i, Spokojnie, i odcinków jest... przed nami wiele, i, i więc na pewno będziemy mieli tak. jeszcze czas podrążyć tak. trochę temat. Tak. No ja mówię, dla mnie to jest nowa przygoda i cieszę się, że jakby to jest coś, co mnie zmusiło do tego, żeby po pierwsze przejrzeć te zadania, które miałem w Thinksach i, i, i zrobić taki review, przerzucić do Tutuista. I trochę pomacać się na nowo z nowym systemem i a się wiesz, jakby zadziała to lepiej i faktycznie trochę lepiej zarządza tymi zadaniami. Bo jeszcze w powiązaniu, właśnie tu wspominałeś o tym liczeniu czasu, nie? w powiązaniu z liczeniem czasu mam wrażenie, że to jest taka machina, która gdzieś wyciąga ze mnie trochę więcej produktywności takiego rzeczy. Częściej wpadam w taki deep focus, nie, że, że, że jestem naprawdę skupiony na jakimś zadaniu, bo raz mam poczucie, że leci czas, nie, że jakby nie powinienem się teraz przeskakiwać mhm. na inne zadania. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest oczywiście, jakby standardowe zasada GTD. No jak odznaczysz to na liście, to już czujesz taką, wiesz, zwycięstwo na która... jesteś diamentem, bo, bo udało ci się zrobić jedno zadanie, nie sukces no, dokładnie, dokładnie. Więc to, to, to działa i, i na mnie działa i w ostatnim czasie właśnie jakoś tak czuję taki pozytywny zastrzyk. Może to właśnie dzięki temu, że, że z jednej strony mam spoko narzędzie do zarządzania zadaniami i właśnie, że możemy się tym wymieniać też między sobą. Plus jeszcze to liczenie czasu tak no fajnie to zaczęło działać. Bo przypomnę, że ostatnio, ostatnio przecież ja używałem aplikacji Toggle tylko do liczenia siedzenia na kiblu. Przypomnę. To, to jakby co, nie? Bo to wtedy jak robiliśmy tagi NFC, to, to to była jedyna rzecz, która robiła. Jak przykładałem telefon do jednego z tagów, odpalał się licznik i jak przykładałem do drugiego, to się zatrzymywał. I to było moje jedyne zastosowanie tagów NFC, ale dru- z drugiej strony też aplikacji Toggle, nie? Więc teraz używam jej trochę Chyba Gratuluję tych sukcesów. Dokładnie, e, więc tak. E, do, dobrze Orzyszku, ja, ja mam jeszcze taki szybki jeden temat. Naprawiłem sobie y, listwę ledową w domu i to jest to będzie Aha. śmieszne, bo od, nie wiem, pięciu dni moja listwa ledowa, którą mam w kuchni, Kugik, inteligentna, LS1 model, dość znany, nie jest drogi, więc pewnie dużo osób go ma.
1: I właśnie to jest taka lista, w którą chcę sobie kupić. Ona
0: jest na, naprawdę ja tania i, i ja jestem w ogóle z niej całkiem zadowolony, bo całkiem stabilnie działa, wiesz, bo ona też działa na homekit więc to najważniejsze jest to, żeby stabilnie trzymała połączenie. I jedyny minus to niestety działa z Wi-Fi tylko 2,4 giga, więc i, i musisz mieć router, który rozsyła obie sieci. nie? Ale nagle któregoś dnia okazuje się, że zaczęła świecić na czerwono. Nie? Tak full czerwony kolor. I taki dość ciemny, takie 30% powiedzmy, nie? Czerwonego. I tak mówię, kurde, coś coś nie tak, nie? Jakby coś jest zepsute. Bo ona ma ustawione dwie automatyzacje. Jak zachodzi słońce, to się ma zapalić. 30% tam takiego ciepłego światła. A jak wschodzi słońce, no to się gasi. Koniec. To jest wszystko, co ona robi, nie? I teraz nagle świeci na czerwono. Mówię, kurde, no nie, nie ten. No to idę zresetować. Naciskam guzik, nic się nie dzieje. A ona jakby jej resetowanie do, i to do, do ustawień fabrycznych polega na tym, że przytrzymujesz ten guzik 10 sekund i ona gaśnie, włącza się czerwony kolor i później zaświeca się na jakby taki pełny biały 100% i wtedy masz informację, że ona jest gotowa do konfiguracji. Nie? No i wiesz, naciskam ten guzik i nic, nic się nie dzieje. Szukam w internecie, nie? Co? Kurde, co z tym gównem? Dlaczego to nie świeci tak, jak powinno? E, i, I sprawdzam, wiesz, szukam. czy Świeci tylko na czerwono. Jak sobie z tym poradzić? Nie, I oczywiście nikt nie ma takiego problemu. Nikt. Nie ma ani jednego przypadku na żadnym forum, albo nie umiem korzystać z wyszukiwarki, nie mam pojęcia, nie działa. I wczoraj, dosłownie, po prostu wczoraj olśniło mnie. Mówię, jest jedna rzecz, której nie zmieniałem. Źródło zasilania, to znaczy ona była podpięta do jakiejś starej, starej ładowarki takiej, wiesz, wpinasz, no to jest zwykły, taka ładowarka chyba pana Sonika, że miała dwa wyjścia USB, nie? I podłączałem zarówno do jednego, jak i do drugiego i cały czas świeciła na czerwono. I teraz mówię, dobra, próbuję inaczej. Wyjąłem ją z tej ładowarki i podpiąłem do zwykłego powerbanka i okazało się, że zadziałało i można było ją zresetować czyli coś się stało z ładowarką, prawdopodobnie, nie wiem, albo dawała za mało prądu, albo coś i ta listwa ledowa przez to, że dostawała za mało prądu, wpadła w jakiś tryb nie wiem, awaryjny czy coś i wiesz, świeciła cały czas na czerwono. Nie przeszkadzać, tak. I, I po prostu, wiesz, okazało się, że to ta ładowarka. Więc gdyby ktoś z naszych słuchaczy jakimś kurde cudem Miał dokładnie taki sam problem. Bardzo specyficzny, że jego lampka LEDowa świeci tylko na czerwono i to ciemno. Proponuje zmienić jej zasilanie. I teraz w ogóle teraz to ma tam jakąś ładowarkę z, z jakiegoś Samsunga. Znaleźliśmy w domu, jak się okazało. Więc ta, zmieniliśmy ładowarkę i faktycznie już działa. I przypiąłem ją z powrotem do homekita i wszystko śmika. Więc tak, bardzo taka krótka historia, ale, a, ale może to być bardzo ekskluzywny temat, bo chyba nikt nie miał takiego problemu jak ja. Trzy osoby bardzo możliwy. No, a a oprócz tego, my sobie już skończymy naszą rozmowę. To jest moja propozycja, ponieważ mamy na dzisiaj przygotowany coś, co wyszło bardzo do tętno pulsu na maksa, bo temat pojawił się dzisiaj na naszym czacie i to Tomek Gens w ogóle zapodał, bo on pracuje w firmie, która zajmuje się produkcją kamer termowizyjnych i software'u, który nimi zarządza. I Tomek wystawił Jacka, który naprawdę zgodził się po prostu, nie że z dnia na dzień, po prostu z dzisiaj godziny 12 na dzisiaj wieczorem, że pogada z nami, ze mną konkretnie i, i opowie trochę więcej o tych kamerach. A ze względu na to, że koronawirus szaleje, to to jest temat bardzo gorący i i myślę, że ta rozmowa będzie dla was ciekawa, więc gorący, na biało chyba się świeci najbardziej, jak jest bardzo gorące więc gorący także jest aż biało więc zapraszam was na rozmowę moją z Jackiem Węgrzynem z którą mam nadzieję, że przesłuchacie do końca i dajcie koniecznie znać jak się podobało, bo tam już w samej rozmowie też Jacek tak się rozkręca, że może może jeszcze nieraz z nim pogadamy trochę w innych tematach bo rzeczywiście jest I super w górę. ciekawy.
1: I skliknijcie subskrybuj. Dokładnie. Idziemy, Jak
0: tak. będzie dużo łapek w górę, to robimy kolejny taki odcinek. Więc zapraszam serdecznie.
1: <laughs> Dziękuję Wojtku bardzo i też zapraszam na rozmowę. Także Siema. Tętno pulsu jest z podcast.
0: Jak wiecie wszyscy, to na świecie się dzieje bardzo dużo i jeżeli chodzi o koronawirusa, który roznosi swoje łapska coraz szerzej, nie tylko w Azji, ale też jak się okazuje w Europie. Ostatnio słyszeliśmy o wielu, wielu przypadkach. Chyba dzisiaj czytałem news, że we Włoszech wzrosła liczba osób zarażonych o 50%, z 1100 do 1600 osób, więc faktycznie mamy mamy do czynienia z czymś globalnym i trzeba sobie jakoś z tym radzić. I, I dzisiaj akurat wynikła taka krótka rozmowa na naszym czacie, na wąsaczach, jeżeli nie jesteście członkami, to zapraszamy ale dotyczyła wyłapywania jakby osób, które mogą mieć podwyższoną temperaturę z tłumu. I teraz okazuje się, że jeden z naszych wąsaczy pracuje w firmie, która się tym zajmuje, a ty Jacku, rozumiem, że jakby jesteś, też w tej firmie pracujesz i pracujecie nad tym projektem wspólnie i bardzo chętnie bym usłyszał o co tu chodzi, Dlaczego to to się dzieje w Polsce i jak to działa?
2: Tak, dokładnie. Przede wszystkim wszystkim witam serdecznie. Jacek Węglarz, technologiczny ewangelista. Obecnie, właśnie w firmie Dachua Technology. Poza tym, współkreator bloga CCTV Nerds na Facebooku, a prywatnie, gadżeciarz i powiedzmy, amator wszelkich technologii. To jak my wszyscy. I wracając. (laughs) Tak, dokładnie. Wracając do twojego pytania, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest niesamowite, że akurat dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj tak naprawdę przez połowę dnia wykonywałem różne dziwne, ciekawe testy i w kontrolowanym środowisku, a również powiedzmy na zewnątrz już dla pewnych dużych spółek Skarbu Państwa powiedzmy.
0: Mm-hmm.
2: Właśnie testowaliśmy tego typu sprzęt. Sprzęt, który ma wyłapywać tak jak powiedziałeś z tłumu Osoby, które, które mogą mieć podwyższoną temperaturę. Mówimy tutaj o, o kamerach termowizyjnych. Mówimy o kamerach termowizyjnych, ale dosyć wyjątkowych kamerach to termowizyjnych, które zostały stworzone właśnie po to, ponieważ kamery termowizyjne na przykład mogą mierzyć temperaturę w tytoniu, w workach. Mhm. W fabryce tytoniu chociażby, który to jak zamoknie, to może fermentować na tyle, powiedzmy, agresywnie, że może się zapalić od wilgoci. No więc więc kamery termowizyjne ułatwiają życie na bardzo wielu płaszczyznach. Już nie mówię tutaj o na przykład o granicach, gdzie jest ich bardzo dużo. Chociażby granica węgierska swego czasu bardzo taka kontrowersyjna, gdzie też właśnie zabezpieczamy granice. Ale teraz przez to, że dzieje się jak się dzieje powiedzmy na świecie, No to tak się dobrze składa, że nasze R&D, które liczy sobie dobre kilka tysięcy osób, sam dział R&D, parę tysięcy osób, myślę w obliczu tego, co się dzieje na świecie i tego, co się dzieje w Chinach, ponieważ nasza firma właśnie pochodzi stamtąd, całkiem niedaleko zresztą Wuhan. Jesteśmy troszeczkę po sąsiedzku i też nie zostało to niestety ogłoszone nigdzie publicznie, bardzo żałuję, ale podobna firma przekazała dziesiątki milionów Juanów w sprzęcie i w pomocy dla właśnie Wuhan, żeby przyczynić się pozytywnie do uspokojenia tego, co się dzieje. A więc te parę, osób, parę tysięcy osób R&D bardzo szybko opracowało kamery specjalistyczne właśnie po to, aby te kamery termowizyjne badały temperaturę ludzkiego ciała. Mówimy oczywiście o czole, mówimy o, o głowie, no zależy też oczywiście jaka część ciała jest odsłonięta. Mhm. To tak w dużym skrócie, a za chwilę możemy przejść do jakichś szczegółów
0: Nie no właśnie, bo jakby, czyli rozumiem, że firma do tej pory miała doświadczenie w kamerach termowizyjnych, które powiedzmy, że patrzyły nie na ciała żywe, tylko raczej właśnie tak jak powiedziałeś, na tytoń, czy jakieś tego typu rozwiązania na granicy, czy ktoś przypadkiem czegoś nie przewozi. Chociaż pewnie zakładam, że mogłoby być tak, że nie wiem, jak w samochodzie są ludzie, których tam nie powinno być, to pewnie też te kamery by wyłapały, nie?
2: Myślę, że bardzo uprosiłem, bo mówiłem akurat o tych kamerach termowizyjnych. Nasza firma Dachwa jest drugim producentem na świecie w ogóle kamer, jak chodzi o monitoring. Tak naprawdę gdziekolwiek na ulicy prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie, że nasza kamera zapewnia bezpieczeństwo. Czyli to wy? (laughs) nadzieję. Czyli to my, tak. Czyli to my, ten kto nic nie kombinuje, nie ma się czego bać.
0: No to, <śmiech> to zawsze tak się powiem. powtarza, oczywiście.
2: <śmiech> tak, to, to my nie będziemy mówić o sztucznej inteligencji, no bo to jakby jest kolejna sprawa, prawdopodobnie nie wystarczy ci taśmy magnetofonowej, jeżeli zaczniemy mówić o sztucznej inteligencji, więc... <śmiech> e... Ale rozumiem, Ale, że, że, że nie... jakby
0: w ramach swoich systemów <śmiech> i, i tego, że tych kamer jest tak dużo, no to sztuczna inteligencja musi tam w tle działać, oczywiście.
2: Oczywiście jak najbardziej. Całe szczęście szczęście jesteśmy pierwszą firmą w tej branży, która ma tak wiele algorytmów w jednym sprzęcie, powiedzmy w jednej kamerze, możemy spakować 8 algorytmów, gdzie kiedyś, powiedzmy jeszcze rok temu, dwa lata temu potrzebne do tego były serwery wielkości, no no, nie wiem, powiedzmy 5, 6, 7 u tak zwanych w skrzynce skrzynce, do montażu serwerów powiedzmy. A teraz wszystko się tak naprawdę zawiera zawiera w kamerze i ja swoją drogą jestem też kreatorem, współkreatorem tak zwanego AI show, z którym jeżdżę jako ewangelista, no więc o AI bardzo lubię mówić, ale to jeżeli yy, będziecie mieli ochotę o tym porozmawiać kiedy indziej, to możemy... Yy, o tym porozmawiać. To nie? myślę, że
0: tak, jak, jak... Jak, jak nasi słuchacze wyrażą taką chęć, ale dla mnie to jest i taki interesujący temat, więc z pewnością jeszcze będziemy dzwonić, ale dzisiaj się dzwaniamy akurat w sprawie tak. tych kamer wykrywających podwyższoną temperaturę. Czy, czy jesteś w stanie powiedzieć więcej na, ten, na temat jakby, jak mniej więcej to działa? To znaczy, no, to nie jest tylko termowizja.
2: Yy, jasne, więc tak, jak chodzi o ten konkretny system, to jest to coś powiedzmy nowego jednak, ponieważ tutaj nie mamy tylko kamery termowizyjnej, bo zwyczajowo kamera termowizyjna sama w sobie wystarczała do pomiarów temperatury. W tym wypadku, skoro chcemy mieć dokładność do powiedzmy kilkudziesiątych stopnia, no to musimy mieć wspomaganie, więc pojawia się dodatkowe urządzenie, tak zwane black body.
1: Mhm.
2: Black body, czyli idealna czerń, urządzenie, które Emituje ciepło, ale przez to właśnie, że frontem urządzenia jest tak zwany body, wszelkie inne fale elektromagnetyczne zostają pochłaniane i nie powtar- jakby nie zdarzają się inne zanieczyszczenia, że tak powiem. A więc fala podczerwona, która idzie w kierunku kamery, fale, powiedzmy cieplne, które idą w kierunku, które są emitowane w kierunku kamery są czystsze, są, nie są zakłócone mhm. i ustawiamy takie urządzenie na konkretną temperaturę i ono jest zawsze w tej konkretnej temperaturze. Ono jest widoczne gdzieś tam w rogu kadru powiedzmy i kamera jakby cały czas się aktywnie kalibruje właśnie do tego blackbody Przez to mamy tak, tak bardzo dokładne, dokładne pomiary. Tak jak już wspominałem, zależne na do, do dokładności dziesiątych, kilkudziesiątych stopnia. No i właśnie robiliśmy takie testy. Dzisiaj ja próbowałem troszeczkę to oszukać. Byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało w trudniejszych sytuacjach. Mm-hmm. A więc oczywiście pojawiło się pytanie, co jeżeli ktoś ma na przykład ubraną czapkę, kto jeżeli ktoś ma ubraną maskę, a co jeżeli pojawią się jakieś elementy odzieży religijne, a więc no tak, na przykład, hijab. E, hijab i mm-hmm. tak dalej. Tak. A więc nie usiedziałbym, więc od razu testując ten sprzęt u jednego z klientów, bardzo istotnego klienta, mam nadzieję, że jak najszybciej pojawią się te urządzenia u tych klientów. Chcę mówić za dużo, ale są to dosyć istotne miejsca, powiedzmy jak chodzi o infrastrukturę. oczywiście przetestowaliśmy jak to wygląda z czapką, taką typową czapką zimową, więc ją dosyć mocno na uszy jak to zawsze mama kazała naciągnąłem, oczywiście no bo jak wiadomo, że przez głowę ucieka najwięcej ciepła, co oczywiście nie jest prawdą, ale mama tak mówiła, więc na wszelki wypadek lepiej posłuchać. Więc oczywiście naciągnąłem czapkę, założyłem maseczkę i sam byłem ciekaw, szczerze mówiąc, co się stanie. Wierzyłem, że będzie dobrze i było bardzo dobrze, bo pomiar był taki sam, jaki był wcześniej bez żadnych powiedzmy akcesoriów. No ale nie chciałem się na tym zatrzymać. Jutro jeszcze będę kontynuował testy za pomocą różnych kominiarek, za pomocą no co czegokolwiek tak naprawdę uda mi się znaleźć, co mogłoby Zakłócić pomiar?
0: Jeszcze tak ale przyszedł dzisiaj... mi taki pomysł, że powinieneś no. sprawdzić to z tak zwaną a Nie wiem, czy znasz ten projekt. Co to jest? Co to? <laughs> Przepraszam, Co to to... To jest? A-Czapka jest projektem jakiegoś. Mm, nie, nie przypomnę sobie imienia i nazwiska ale jakiegoś gościa, który wyszedł z tym projektem na Polak, potrafi, bodajże. I to była czapka, która ma chronić przed falami 5G. Więc żebyś aha, miał świadomość, aha. jakby jak bardzo absurdalny projekt, to jest pomysł. Projekt, mam kilka
2: pomysłów, mam kilka pomysłów, kto to mógł wymyślić. Aha.
0: Jerzy, Jerzy
2: Z. Nie, no nie może nie. O, nie idźmy w tym kierunku, nie idźmy w tym kierunku. No dobrze, no. Hmm. Myślę, że się ogryzę w język, aż, aż, czuję, aż trochę czuję krew, że mówiąc, ale...
0: Przepraszam, że cię wyprowadziłem z równowagi. Słuchaj, ale... słuchaj ale...
2: Jeżeli, jeżeli do godziny powiedzmy 11, jutro dostarczysz e, taką czapkę na ulicę Salsy, 2, Dachła Technology Polska, e, to to przetestuję naprawdę. Dobrze,
0: ale ja nie wiem, czy one w ogóle wyszły do produkcji, więc musimy o nich zapomnieć. Ale rozumiem, A że testy chodnik, trwają. An... Mm-hmm. E, tak, testy trwają. Mm-hmm. Znaczy
2: tak, e, dzisiaj robi, robiłem takie testy, powiedzmy, jak chodzi Zebrałem spore grono osób w takim korytarzu przypominającym rozmiarowo na przykład rękaw, na przykład rękaw na lotnisku bo uważałem, że to to będzie całkiem dobry pomysł i dobra referencja i cały tłum udało się zgromadzić i zmierzyć właśnie temperaturę każdej osoby, nawet wielu osób jednocześnie, bo taka kamera potrafi mierzyć nawet 15 osób jednocześnie. Jak szybko o czym się w ogóle wiem... ten
0: pomiar, jak to, jak to działa? To znaczy, że ludzie przechodzą przez ten rękaw przysłowiowy i jak długo, nie wiem, muszą iść przez długi czas w prostej linii, czy, czy to po prostu wystarczy jedna klatka z wideo już wiadomo, ile kto ma temperatury, jak to działa?
2: Tak, jak powiedziałeś, wystarczy jedna klatka, to jest jakiś ułamek sekundy. Aha. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jakby pojawiając się w reg, tak zwanym w takim regionie pomiarowym, natychmiast następuje pomiar, Aha. więc nawet nie udało mi się zmierzyć, ponieważ nie uznałem, że jest taka potrzeba, bo nie było żadnego spowolnienia, nie było żadnego opóźnienia, więc raczej bym powiedział, że opóźnienie jest niezauważalne, mhm. nie trzeba się zatrzymywać. Oczywiście, moglibyśmy zrobić miejsce, że tutaj należy zwolnić, zatrzymać się i tak dalej, ale w praktyce wygląda to tak, że nie ma takiej potrzeby, nie próbowałem, nie próbowałem biec, ale myślę, że Raczej rzadko się będzie zdarzało, że ktoś nie wiem, będzie, będzie biegł w takiej sytuacji, mhm. a i tak myślę, że i tak myślę, że kamera to bezpośred... bez, bez problemu wyłapie, no bo przy odpowiedniej instalacji jakby kontakt z osobą w polu widzenia jest na tyle długi, że kamera sobie poradzi, a jeżeli będzie podwyższona temperatura, to na, na pewno to wyłapie.
0: No i to na pewno działa dużo Więc... szybciej niż. Temp, niż mierzenie temperatury ręczne przez jakiś tam, wiesz... Ach,
2: w ogóle nie ma o czym mówić. No w ogóle nie, nie ma opcji. Jeżeli mamy samolot z kilkuset, nie wiem, może nawet, no zależy jakie mamy samoloty, przyleci Dreamliner, to mamy kilkaset osób. Mhm. Zmierzenie temperatury każdej osobie po kolei to nie tylko jest frustrujące, po drugie osoba, która mierzy temperaturę Teoretycznie, prawda? Teoretycznie ryzykuje. A więc no tak. najprawdopodobniej będzie ubrana w skafander mhm. biologiczny.
0: No to już wygląda przerażająco,
2: nie? No nie oszukujmy się, jeżeli wychodzimy z samolotu i stoi gościu w skafandrze bio, no to można się trochę, można trochę splamić spodnie. Mhm. Po prostu. Raczej bym nie chciał czegoś takiego zobaczyć tym bardziej, że już obecność jakichkolwiek urządzeń pomiarowych, czy właśnie pomiaru temperatury, budzi niepokój, że aha, mierzą temperaturę, czy to już już ten czas, a jest to po prostu bardziej zapobiegawcze. Więc myślę, że szczególnie taka technologia bezdotykowa, bezobsługowa, jak chodzi o kontakt bezpośredni, ponieważ oczywiście musi być osoba monitorująca, która w razie wykrycia podwyższonej temperatury taką osobę może z tłumu po prostu, powiedzmy, wyhaczyć i i no i sprawdzić, co się dzieje. Jeszcze dodam, że jak chodzi o termowizję, bo nie wiem, na ile słuchacze się interesują i orientują, termowizja obecnie też wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ akurat nasza firma trzy lata temu wprowadziła coś takiego jak termowizja hybrydowa, a więc mamy kamerę termowizyjną oraz kamerę normalną mhm. razem, więc mamy dwa obiektywy naraz, ponieważ Termowizja ma zwykle dosyć niską rozdzielczość, to znaczy widzimy ciepło, no tak. ale jeżeli, więc widzimy zarys twarzy, mm-hmm. ale no nikogo nie rozpoznamy po tym zarysie twarzy, jest to niemożliwe, żeby kogoś rozpoznać tylko po ciepło, jakie emituje twarze, no chyba, że naprawdę jeśli już w małżeństwie 40 lat, no to może takie <słuch> rzeczy się potrafi, Jasne. nie wiem. Nie mam pojęcia, <laughs> e, więc dla tego jest potrzebny właśnie drugi obiektyw, żeby też móc zweryfikować mm, kim jest dana osoba, mm-hmm. a co ciekawe korzystając z kamery termowizyjnej kopiujemy jakby na obrazie wizyjnym również temperaturę, a więc możemy rejestrować obydwa kanały i kanał termowizyjny i kanał wizyjny, mm-hmm. na którym również nanoszona jest kratka na twarzy z temperaturą. Okay. No, oczywiście kamera wyłapuje head and shoulders, wyłapuje właśnie głowę oraz ramiona, rozpoznaje, że jest to człowiek i, i śledzi, śledzi twarz człowieka wraz z temperaturą i oczywiście może to być nagrywane, No, już nie wspominając, że możemy iść jeszcze dalej w systemy typu OK, możemy naznaczyć gościa, który ma podwyczną temperaturę, dodać go do bazy danych i gdziekolwiek się pojawi na lotnisku, jeżeli na przykład nie mamy osoby na miejscu, no to gdziekolwiek się nie pojawi na lotnisku, to wszystkie inne kamery rozpoznają jego twarz mhm. i pokażą nam, gdzie się obecnie znajduje, ewentualnie kontroli paszportowej za pomocą kamery, dostaniemy monit, że to jest właśnie osoba o podwyższonej temperaturze. No opcji jest multum, mhm. opcji jest naprawdę mhm. bardzo dużo. Mamy metadane, mamy strumień i to, co z tym zrobimy, to tak naprawdę już jest kwestia wyobraźni. To już jest wszystko kwestia wyobraźni, bo systemy rozpoznawania twarzy, systemy rozpoznawania ubioru, tego typu rzeczy są już rzeczywistością i to są rzeczy osiągalne całkiem. My się między innymi tym zajmujemy, powiedzmy jesteśmy pionierem, jak chodzi o tego typu rozwiązania wewnątrz kamer, więc wszystko zależy od tego, jakie jest zapotrzebowanie i jak daleko chcemy iść z integracją. Mhm.
0: No bo naturalnym pytaniem z naszej strony, takich zwykłych użytkowników, czy ludzi, którzy gdzieś tam podróżują, jest pytanie o prywatność, nie? Ale chyba mhm. nie ma co się oszukiwać, że rozpoznawanie twarzy już jest używane, może nie na wszystkich lotniskach w Polsce, mhm. czy właśnie nie wiem, nie wiem w ogóle, czy, czy, czy na Chopena na przykład w Warszawie jest używane rozpoznawanie twarzy, czy nie, ale no, mogę się domyślać, że pewnie nie, tak.
2: Nie, nie, szczerze mówiąc, no. nie szczerze okay. mówiąc nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Ale bazując na doświadczeniu i będąc zbocze- chorym zboczeńcem, mm-hmm. a więc chodząc po lotniskach z głową zadartą ku górze i o, a co tutaj zainstalowali? Aha. więc Myślę, że jestem na wielu listach na lotniskach jako ta dziwna osoba, która patrzy chodzi prosto w promy, kamerę. Za, patrzy prosto w kamerę przez jakieś 10 sekund i sczytuje, co to, co to akurat Aha. za model. Zresztą jestem całkiem prawie po imieniu z większością osób na lotnisku Chopina, gdzie widujemy się co tydzień, bo ze, głosząc swoją Ewangelię, że tak powiem AI, jestem na lotnisku prawie co tydzień, no tak. więc mając ze sobą całkiem wielką walizkę, taką wiecie, taką walizkę DJ-ską, taką walizkę mm-hmm. em, jak na sprzęt, mam walizkę ze sprzętem demonstracyjnym, więc oczywiście idę od razu na Oversize i już jest dzień dobry, dzień dobry. No <grym>, to pan Jacek, pan tym to, razem leci. Dokładnie, dokładnie, więc czasem sobie porozmawiamy, czasem im powiem, że a, ja wiem, co to macie zamontowane mm-hmm. i wiem, że mamy coś lepszego na przykład niż to, ale właśnie zauważyłem, w zeszłym roku na wejściu do lotniska, że są takie kamery zupełnie inne niż wszystkie na e, przy drzwiach, powiedzmy. wszystkie na, na każdych drzwiach. Więc podejrzewam, że e, rozpoznawanie twarzy jest rela- realizowane, ale nie jestem pewien, ponieważ jest to dosyć skomplikowane. Jak chodzi jak chodzi o RODO i tego typu sprawy, to myślę, że lotnisko nie miałoby z tym problemu, ponieważ jest to takie szczególne jednak miejsce.
0: podwyższonego ryzyka chyba to jest jakoś... Dokładnie.
2: I mam nadzieję, że jest to stosowane. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to jest i że to dobrze działa. Niech im im się to sprawdza. Teraz przy bramkach zainstalowanych w zeszłym roku elektronicznych, jak chodzi o kontrolę paszportową, jeszcze również dodatkowo yy, każdy musi przejść przez kontrolowany korytarz, więc podejrzewam, że rozpoznawanie twarzy, no czy rozpoznawanie twarzy oczywiście jest wykonywane, żeby sprawdzić zgodność z paszportem, mhm. no ale baza się sama buduje, yy, oby tak było, ponieważ no, zapewnia to dużo większe bezpieczeństwo, bądź co bądź, yy, ale to tylko mogę sobie tutaj yy, zgadywać, mhm. jak to wygląda, mhm. Ale jak chodzi o kwestie prywatności, no to przy kamerach termowizyjnych do pomiaru temperatury, tego typu rozwiązania stosowane są w Azji od dłuższego czasu, mm-hmm. naprawdę dłuższego czasu. Ja jeszcze od 10, 8 lat mieszkałem w Azji, gdzie na lotnisku takie stare, wielkie, toporne, vintage powiedzmy kamery termowizyjne stały od, od samego początku, mm-hmm. od wielu, wielu lat. Więc tak czy inaczej się to stosowało, mimo że nie było takich takich wirusów jak właśnie koronawirus, no ale jednak jakieś, jakoś się kontrolowało już roznoszenie chorób i tak dalej. Mhm. Więc to, jest, to nie jest nic nowego. Mam nadzieję, że na większej ilości lotnisk, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, tego rozwiązania się pokażą. A z tego, co słyszałem i z tego generalnie, co się dzieje w firmie, widzę, że zapotrzebowanie w Europie jest ogromne i mogę zapewnić, że tego typu systemy się na pewno będą pojawiały w dużych ilościach mhm. na nie tylko lotniskach, ale stacjach różnych form transportu, w, właśnie w krajach okolicznych. Więc uważam, że, uważam, że no najwyższa pora, żeby jak najszybciej to instalować. Nasze fabryki, nasze fabryki obecnie skupiają się na tych właśnie rozwiązaniach.
0: A fabryki A są klienci. w Azji? Mhm.
2: W Chinach. Fabryki mhm. są w Chinach mhm w najlepszym miejscu, g- gdzie można robić technologię. Tak naprawdę y- myślę, że Made in China już dawno stało się obciachem, y- skończyło być obciachem mm-hmm. i stało się y- marką, bo nie oszukujmy się, ale wszyscy przy- praktycznie wszystkie najnowsze technologie robione są
0: właśnie tam. To oczywiście, no, no iPhone'y ale... też przecież są składane w Chinach, jakby no, to nie, w ogóle nas nie dziwi. Natomiast wiesz, chciałem przy okazji zapytać, czy przypadkiem, ze względu na to, że ten koronawirus, wiesz, świluje, czy w takim razie, no bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na ten sprzęt. No to pytanie, tak. czy, czy fabryki dają radę, wiesz, go produkować aż tyle? No bo jednak tam chyba ludzi, niektórzy poszli na urlopy, niektórzy w ogóle nie pracują. No, słychać po prostu, wiesz, takie doniesienia, że, że, że ta produkcja fabryki. jest zwolniona troszkę, ale... Może to...
2: Fabryki, fabryki wracają o do pracy. Fabryki Aha. wracają są do pracy. Oczywiście nie jest możliwość osiągnięcia 100%, 100%, 100% możliwości przerobowych w jeden dzień i w tydzień. Jest to, jest to sprawa skomplikowana. Mhm. Więc te, te normy produkcyjne rosną z dnia na dzień. Staramy się robić co tylko możemy, ponieważ no, chcemy chcemy dostarczyć ten sprzęt jak najszybciej, jak największej ilości klientów, jak największej największej ilości krajów również. W W Chinach tego sprzętu bardzo dużo oczywiście rozprowadziliśmy. No i teraz, jako że wirus zbliża się do nas, no już właściwie jest w Europie, teraz pojawiło się również zapotrzebowanie w Europie i czasy dostaw znacząco maleją znacząco maleją, ponieważ jakby jest w tym ogromny potencjał jest to ważne więc firma próbuje jak najbardziej efektywnie przesuwać moce pracownicze, moce właśnie wytwórcze aby, aby skupić się na tym i jak najwięcej wyprodukować tego, tego sprzętu, który jest tak bardzo potrzebny tym bardziej, że już na poziomie fabryki jest on prekalibrowany To jest jest też różnica, ponieważ te kamery są prekalibrowane już wcześniej do pomiaru temperatury ciała człowieka, mają już specjalny firmware właśnie wgrane, specjalne oprogramowanie wgrane, które posiada i integrację z tym Blackbody, czego nigdy wcześniej nie było, bo nie było takiej potrzeby. Posiada posiada również sztuczną inteligencję, która ma rozpoznać, tak jak powiedziałem wcześniej, ramiona i głowę. Żeby, żeby móc w odpowiednim miejscu wymierzyć temperaturę efektywnie i, no i staramy się staramy się jak najbardziej możemy do, do Polski już tego troszeczkę płynie mhm. z tego co, bądź też jedzie z tego co wiem ponieważ dzisiaj po tych testach, które przeprowadziłem wpadłem do sali konferencyjnej gdzie akurat również bardzo szczęśliwym trafem byli Wszyscy nasi sprzedawcy z całej Polski aha. akurat mieli spotkanie. Wpadłem z moją biegunką mentalną, zacząłem się wydzielać, jakie to jest um, fajne. Chociaż użyłem innego słowa, ale staram się, staram się być jednak... U
0: nas można, się, to się tak nie przejmuje. U nas można.
2: A, aha. No to nie, nie. powiedziałem, że jest to mega zajebiste, chłopaki bierzcie póki gorące, natychmiast zrobiłem właśnie testy dodatkowe w biurze, gdzie naciągnąłem na przykład sobie jakiś komin na głowę, zasłaniając całą głowę, tak troszeczkę powiedzmy nieelegancko imitując burkę czy hijab jutro będę się starał robić to z kominiarką, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. Mhm. Dzisiaj po prostu naciągnąłem na głowę taki komin, gdzie mniej więcej coś tam widziałem, ale jednak miałem materiałem zakrytą całą głowę, nawet nie miałem oczu odkrytych. O. I również to, nawet no, no ta, nie miałem nic pod ręką innego, więc mówię, dobra, a zobaczymy. zobaczymy ponieważ te, zazwyczaj te materiały w tych, w tych religijnych strojach są dosyć cienkie, przewiewne. Właśnie po to, żeby się no, nie, nie, nie zapłacić, Jasne. nie udusić. Więc wziąłem taki materiał, taki lajcrowatto, like jakiś poliestrowy, tak? taki taki komin, taki przyjemny w dotyku, mm-hmm. jakby możesz sobie wyobrazić. Ja mam taki um, chyba inaczej. do
0: motoru, yy, używam właśnie no, takiego no, 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 coś, no, no.
2: Coś takiego, ja miałem akurat z Barackiem Obamą, y, taki, że jakby połowa twarzy jest, ale to też chyba będę publikował to tylko na moim show, gdzie jakby wszystkie chwyty dozwolone, publicznie jednak nie no bo podczas właśnie AI Show no to różne memy siadają tam już można wszystko, naprawdę wszystko ale tutaj pozwalam robić tylko właśnie w gronie klientów zamkniętym gdzie też mogę jakby z kogoś zganić, proszę nie nagrywać (głos) następnych trzech slajdów, bo jedziemy ostro więc no także i też sobie dało radę, też sobie kamera poradziła mimo, że miałem materiał naciągnięty na całą twarz i pomagał mi akurat w tej chwili może potwierdzić jeden z brodaczy którego właśnie znacie no i ku, moim, ku, ku mojemu, może nie zaskoczeniu, ale ku mojej radości powiedział, że temperatura jest taka sama jak była zanim naciągnąłem sobie na web mm-hmm. tego Baracka Okej. Okay. A jak to jest, więc...
0: bo jeszcze właśnie wrócę do tego, że dzisiaj niebezpiecznik tweetował na temat właśnie wykrywania jakby też kamery termowizyjnych i wyłapywania z tłumu ludzi, którzy mają podwyższoną temperaturę. I ktoś nagrał mm-hmm. takie wideo i to raczej dotyczyło tak jakiegoś starego systemu, ale pokazał, że no niestety, ale przez to, że ma kubek kawy w ręku, taki bardzo gorący, mm-hmm. no to cały mm-hmm. system oczywiście świecił się cały na czerwono, no bo rzeczywiście wiesz, trigger już został wystrzelony. I gdyby, mm-hmm. no bo to oczywiście jakiś tam test był, ale gdyby go wyłapali w tłumie, to pewnie system oznaczyłby go jako no, jakieś tam niebezpieczeństwo. No to jak jest z tymi kamerami?
2: Świetnie, że o tym mówisz. Po pierwsze mały shout dla niebezpiecznika. Piotr Konieczny to jest absolutnie w ogóle wow. Zawsze szanujemy byłem, i
0: piąteczki zbijamy. Jak najbardziej.
2: Jak najbardziej byłem na jednej z jego prezentacji i, 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 i była fantastyczna. Była fantastyczna. Bardzo 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 lubię ich czytać zresztą. Więc mm. fajnie, że o tym mówisz, bo bardzo chętnie się do tego odniosę i nie widziałem tego artykułu, o którym piszesz, ale go wykorzystam. Mam nadzieję że za ich zgodą. <śmiech> Żeby pokazać, że nie wszyscy mają ten problem Ponieważ dzisiaj badając ten system u klienta pewnego, o którym mówiłem off the record wcześniej Ale może nie będę zdradzał istotnego klienta dla nas wszystkich, jak najbardziej pozytywnie Właśnie kolega chciał spróbować oszukać Więc wziął kubek gorącej wody, ogrzewał sobie rękę na tym kubku, po to, żeby przyłożyć do czoła i żeby, żeby ogrzeć czoło na tyle, okay. aby wywołać Adam, żeby pokazać, że to faktycznie działa. Ponieważ całe szczęście, um, wszyscy pracownicy tej firmy byli zdrowi, jak najbardziej byli zdrowi. 36 i 6. Co ciekawe, już to 36 i 6 um, najczęściej się pojawiało. Mm-hmm. W konkretnie ta temperatura idealna bardzo często się pojawiała więc dobrze, wszyscy byli zdrowi, więc nie mi się za bardzo jak sprawdzić, że wszystko wszystko działa na dobre i na złe. A więc kolega wziął do ręki kubek, stał przed kamerą, gdzie kubek miał cały czas w ręce i nie było takiego problemu. Dopiero jeżeli wziąłby ten kubek i zasłonił sobie nim twarz, No to wtedy kamera wykrywała Faktycznie wyższą temperaturę No to tutaj jakby nie ma siły Ale trzymając go w ręce Nie było było, takich Problemów Nie było takich problemów, bo tak jak wspominam System system działa Na na, na poziomie head and shoulders Czyli czyli rozpoznaje gdzie jest Gdzie jest głowa I celuje I celuje celuje między (grym) oczy No nieźle. W ogóle szybka akcja. Zabija gościa z gorączką i po prostu... Powszechnie. I mamy z
0: głowy temat w ogóle. Czyli tak o, będzie walka to... wyglądać z koronawirusem. Już wszystko jasne.
2: Cyberpunk cyberpunk jest prawdą. Celuje między oczy. Wali od razu.
0: Laserem. Następuje
2: otwarcie. Następuje, o, oczywiście, że tak. Następuje otwarcie lochów i po sprawie piękna historia no, Tak jakby i to potem wytniecie zostawicie to, proszę państwa przeprowadziliśmy 10-sekundową rozmowę <laughs>
0: dokładnie, jak Polska będzie walczyć z koronawirusem? o oby, oby tak to odpowiedź
2: oby tak to wyglądało to by było, to możesz było na nas liczyć za, za, zabawnie, przynajmniej byłoby zabawnie i przynajmniej było, byłby efekt Nie, ale, ale wracając, wracając do powagi, oczywiście do której mi daleko, zazwyczaj w życiu kamera wyrzekuje punkt zazwyczaj powiedzmy na czole gdzieś nad oczami na środku i tam następuje następuje pomiar, więc nie było takiego problemu, fajnie, że o tym wspominasz, ponieważ jutro ten sprzęt mamy jeszcze do testu Zrobię zrobię sobie poranną kawę i, i również to sprawdza dodatkowo, właśnie, właśnie typowo po to, żeby odnieść się do tego artykułu, że, że starsze systemy mają problemy. Niestety hmm, nie chcę za bardzo tutaj mówić o konkurencji, wolałbym jednak mówić o pozytywach tego, co mamy, niż o negatywach tego, co kto inny ma, ponieważ tak naprawdę w tym wypadku bardzo bym chciał, żeby wszyscy konkurenci mieli dobre rozwiązanie
0: no tak Ja bardzo jasne. często
2: powtarzam no bo no, nie oszukujmy się, jeżeli wygra rozwiązanie konkurencji gdzieś na lotnisku, na którym akurat będę i źle wskażę, no to nie dochodzi. Mhm. Tak, samo, tak samo podczas tego AI Show i Starlight Show, to są takie dwa show, które, które nasza Akademia Magii i Wariactwa robi w Europie i w Polsce, mhm. mówimy o tym, że tak naprawdę jesteśmy tutaj głównie po to, żeby nauczyć naszych słuchaczy jak porównywać kamery? Która kamera jest najlepsza? Mm-hmm. Nie jakaś, jakieś tam megapiksele i ewentualnie wielkość, wielkość przetornika. To jest jakaś dzieci nada. Nawet telefony komórkowe typu Xiaomi mm-hmm. podają informacje o wielkości piksela na matrycy. No. A jakoś podczas monitoringu, kamer, które mają chronić ludzkie życie, niko to nie pyta. No, no, Dobra, no tak. dajesz, dajesz to dwa megapiksele, dajesz yy, Zbyszek, montujemy. No jest taki nawet
0: mem, że y, wiesz, są zdjęcia z telefonu po prostu cudowne, w mega rozdzielczości w ogóle i, i obok zestawione ze zdjęciami z kamer, y, właśnie y, takich CCTV, które wyglądają jak wiesz, paznokieć, nie? Y, bo są trzy no piksele tak, na no. krzyż. No, po prostu
2: spędzamy, spędzamy grube godziny czytając benchmarki laptopów yy, i telefonów, o, bo i ludzie się kłócą, a, bo to jest Snapdragon, no bo to jest coś tam. No. Dalej by się pociąć, że a to w benchmarku mo, to masz lepsze, nie, i tak dalej. A kamery, które tak naprawdę 24 x 7 mają chodzić i zapewnić bezpieczeństwo, to jest tak, dobra, słuchaj, są dwa megapiksele, nie jest za droga, jest biała, ma czarny obiektyw, bieremy, mhm. nie. I to jest dramat, i to jest jest dramat tak zwanych zwanych drabiniarzy i tak zwanych chujoplątów, jak to to literatura fachowa mówi, którzy montują po prostu byle co i i, i tak to potem wygląda. I tak to potem wygląda, że nie wiadomo, czy to Superman, czy to samolot, czy co. Dlatego naszą misją też jest rozpoczęcie rozmowy o tego, jak porównywać kamery, mówię o zwykłym monitoringu, jak ma wygrać najlepszy. I tak i właśnie wracając jakby do tego, o czym mówiłem, często wspominamy tutaj y, z moim y, bra- bratem, bliźniakiem, nerdem Mateusz Zapotocznym, mówimy właśnie o tym, że nieważne, niech wygra konkurencja, ale niech wygra najlepszy. Mhm. My akurat tam się nie, nie, nie bardzo boimy, bo jak chodzi o specyfikacje, sensory i tak dalej, mamy jesteśmy z Sony na cześć, cześć, mhm. więc. Y, z innymi dostawcami najlepszych sensorów, więc akurat bardzo się nie martwimy, ale tłuczemy to do głowy, żeby zadawali więcej pytań, żeby nie dać się mamić minimalną na przykład minimalnym oświetleniem kamery. Tam teraz w tych luksach się pisze takie cuda, że jakby wierząc w to, co piszą niektórzy producenci, jakby zamontował kamerę w łodzi. I poszedł się w nocy odlać, i od... włączył światło wazience, to oni w łodzi zobaczą moje światło. To tak to, no tak to tak to mniej więcej wygląda, mm-hmm. a to jest bzdura, to jest absolutna bzdura. No ale się, aż, aż, Zapaliłeś się, aż się nagrałem się. widzę, że to jest aż temat A się zapaliłem, no. bo to jest, bo to, bo, 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 bo te, bo, kocham technologii i kocham jakby to, co można dostać, mm-hmm. ale nienawidzę, nienawidzę ignorancji wobec technologii, które są, i jakby nie szanuje się nie szanuje się rzeczy, które powinny być podstawą. No jasne. Powinny być podstawą, bo ludzie zapominają, ja też to tłukę do głowy że to jest monitoring, to może być wasze auto, to może być wasze dziecko to możecie być wy jeżeli zamontujecie to gówno jakieś tam X bo nawet robimy takie porównania które na papierze wygląda dobrze to potem tak to wygląda a niejednokrotnie zdarza się, że kamera kosztuje dwu, trzykrotnie więcej na przykład w tym wypadku niż nasza, a jest pięciokrotnie gorsza gorsza, ponieważ no cena jest ceną, a komponenty są komponentami, więc czasami to idzie w dwóch kierunkach, więc tak jak wspominałem, bardzo bym chciał, żeby konkurencja również rozwinęła kamery termowizyjne do tego stopnia, aby były równie dokładne co nasze, No niestety... Widziałem różne filmy z Chin, jak to to potrafi wyglądać, ale to już pozostawię bez komentarza. Każdy ma internet, każdy ma Twittera. No
0: oczywiście. Jacku, robicie teraz testy i rozumiem, że jeżeli testy się powiodą, to te te kamery zaraz będą trafiać do klientów, bo też płyną do nas i i rozumiem, że będą instalowane w dość istotnych miejscach w Polsce.
2: To znaczy inaczej, nie chodzi o to, że my robimy testy, my robimy testy dla siebie. Aha. My robimy testy, testy oczywiście nie, nie wypuściliśmy czegoś bez testów i teraz sobie jakieś Nie, no rozumiem, Jacek, jasne. Jacek Węglarz robi testy. My robimy testy dla siebie, psychotesty Aha. tak naprawdę, czyli dziwne testy właśnie, z naciągniętym kominem na łeb, mm-hmm. z kominiarką, mm-hmm. z jakimś, nie wiem, maską Batmana, z jakąś peruką Tiny Turner. I tak dalej. No jakby na, na co tylko mogę wpaść mm-hmm. dziwnego, to staram się to robić, żeby pokazać, że trudno jest to szukać kamery. Jasne. Zarówno właśnie te termowizyjne, jak i kamery AI też czasami próbowałem oszukać. Mm, więc to są nasze wewnętrzne testy. Kamery są w drodze codziennie, codziennie się sprzedają. No tak jak wspominałem, dzisiaj wszedłem i powiedziałem chłopaki, to jest zajebiste, e, Następnie zaczęli wychodzić z sali konferencyjnej i poszło już. E, X tych, mhm. y, tych, tych zestawów i bardzo dobrze, no mam nadzieję, że jak najszybciej to będziemy mieć i że to się pojawi, y, no, w portach lotniczych mam nadzieję i y, 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 y w tego typu miejscach, na no, powiedz najbardziej newralgicznych, no, a, no jasne. a z tego co wiem, to idzie, idzie, idzie ku dobremu y, no bo jakby produkt się sam sprzedaje, a dodatkowo jest lepszy i tańszy niż u konkurencji, Super. więc taka trochę kryptoreklama. Przepraszam za kryptoreklamę. Nie, to nic nie szkodzi. Ale...
0: Nie wiem, czy wśród naszych słuchaczy, wiesz, są ludzie, którzy jakby mogą mieć aż taki wpływ na, wiesz, na bezpieczeństwo tak wielu myślę, ludzi, że... ale może Myślę, może że, myślę tak. że
2: nie, ale, ale tak czy inaczej jakby wypada, wypada przeprosić, bo to, to nie jest sales pitch. Ja się po prostu tym jaram. Ja się po prostu tym jaram, ja już na jutro, zaraz będę musiał walnąć Xanax
0: z spaniem, no bo nie wiem... <laughs> Nie, no dobrze. Tym razem, exciting tym razem
2: nie re, Tym razem nie Nie tylko, bo będzie to. No tak, no tak. Bo jutro, nie, no bo naprawdę czekam na jutro rano, ponieważ część współpracowników ma przynieść różne gadżety Aha. do testu. Właśnie typu kominiarki i kominiarki Jasne. No i będziemy się i będziemy próbować, próbujemy próbować się zagiąć. będziemy próbować, będziemy próbować, próbować zająć. Kamery, nie jestem raczej spokojny, ale, ale chcemy robić właśnie takie testy, taki, taki challenge, taki bardziej mhm. challenge.
0: Ja jeszcze chcę, wcale nie muszę tego robić, ale chcę wybronić, bo bardzo często pojawiają się, tak jak teraz jest akcja, wiesz, jest wirus i oczywiście maseczki, mhm. ceny maseczek idą w jakieś kosmiczne po prostu wartości, więc to nie jest. Tak, bo wiadomo, że niektóre branże zyskują na tym, że jest jakiś kryzys, nie? Jakby to jest oczywiste.
2: Tylko... Zamawiałem maseczki w zeszłym tygodniu, więc wiem, no. zamówiłem sobie też maseczki. W mhm. przeciągu trzech godzin mase... jedna konkretna na przykład maseczka zdrożała od... o 70 zł na 100 zł. W przeciągu trzech no godzin Allegro.
0: No właśnie, to, 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 to tak za, działa. Za Ale jakby trochę jest tak, że w niektórych przypadkach i mam wrażenie, że tak jest właśnie z tymi kamerami. Było tak, że do tej pory nikt nie czuł potrzeby, że to jest po, że jakby. Warto, żeby tego typu kamery właśnie termowizyjne były chociażby, nie wiem, na tym przysłowiowym porcie lotniczym, Ale w momencie, kiedy pojawia się kryzys, nagle ludzie zaczynają się zastanawiać, kurde, może to jednak jest dobry pomysł. I po prostu jak już zainwestują raz, no to jest szansa, że po prostu, wiesz, ten system będzie działał przez najbliższe lata i może nas uchronić przed wieloma innymi niespodziankami, które mogą nas czekać. Jadostwami. No. Mhm.
2: Jasne. Kamery termowizyjne pracują na lotniskach od dłuższego czasu, ale w zupełnie innych miejscach. Aha. Kamery termowizyjne pracują zazwyczaj na zewnątrz, ponieważ kamera termowizyjna potrafi wykryć, wykryć człowieka nawet oddalonego o 3 km. Mhm. To dużo. Jeżeli ktoś... No, no dużo, no zwykła kamera, nie ma oczywiście takiej możliwości mhm. Kamera termowizyjna, odpowiednia, potrafi wykryć człowieka, który będzie, no, będzie ziarenkiem ryżu mhm. Ale jest to, jest to nie do pomylenia, ponieważ człowiek emituje ciepło Kamera termowizyjna działa tak, że no bo jakby, jeżeli spojrzymy na zwykłe kamery w nocy Bo w nocy źli y, panowie zazwyczaj wychodzą z domów nie? Mhm. Y, po zmroku Zwykła kamera emituje wiązkę podczerwieni. Po prostu, po prostu doświetla do sobie podczerwieni mm. Często widać na mieście e, kamery mają takie czerwone diody. Tak. Więc my te diody, te, to światło odbijamy, niewidoczne go okiem tak naprawdę i kamera sobie z powrotem e, odbiera e, odbicie, prawda? I widzi coś tam. Mm-hmm. E, natomiast w przypadku kamer termowizyjnych, to my emitujemy ciepło i, i kamera to odbiera. Mm-hmm. A więc stajemy się tak naprawdę choinką, stajemy się choinką świąteczną, gdzie przeskakujemy przez płot, gdzieś, gdzie jest właśnie na przykład ochrona perymetryczna za pomocą termowizji jesteśmy widoczni, jesteśmy widoczni jak, no tak jak mówię, no jak choinka, po prostu z z, włączonymi lampkami. Mieliśmy dużo projektów, gdzie gdzieś tam cały czas się jakieś trawiały kradzieże, nie dało się tego wyłapać, no i zamontowali termowizję i gdzieś tam łapali gości, którzy... Przez 200 metrów od lasu do fabryki, czołgali się po ziemi. No e, gdzie, ta, nie, rozumiem, historie, jasne. No, bo to, tak... g- gdzie, 300, gdzie 300 metrów, już go widzieliśmy, Aha. już ma policja wezwana e, i kierownik ochrony powiedział, zostawcie gościa, niech się upierdoli. <laughs> po prostu, <laughs> naprawdę, cytując za przeproszeniem, cytując. I gościu taki, jak z jakiejś wsi okolicznej, gdzie kradli... E, części, bardzo drogie części metalowe, gdzie na recyklingu mogliby dostać się za nie no nie wiem, 50 złotych, a te części były skomplikowane, metalowe i warte były na przykład 50 tysięcy złotych za wow. jedną taką blaszkę, któraś mieści w kieszeni. Okay. I to cały czas ludność lokalna kradła. I trudno było to ogarnąć, ponieważ był rozległy teren, był las 200 metrów dalej, no i oni się właśnie czołgali, przycinali E, ogrodzenie i, i, i kradli ponieważ ta firma produkowała tego dużo mieli to również na zewnątrz mm-hmm. e, no i tak jak i tym jak zamontowali termowizję no bo tak jak wspominałem termowizja e, no potrafi wykryć człowieka z dużej odległości i jest to bardzo widoczne, dlatego też na granicach na lotniskach jest to montowane gościu e, już go wykryli, że, że od lasu od lasu się czołga po ziemi no i poczekali aż przejdzie mm-hmm. przez płot, i już policja czekała na niego z imprezą, no także było wesoło ale wewnątrz lotnisk w Europie przynajmniej, faktycznie faktycznie jest tego niewiele. Mhm. Wewnątrz jest tego niewiele do tego, do, tego, do tego właśnie celu, o którym mówimy. No i tak jak mówisz, no mam nadzieję, że to się pojawi, na pewno się pojawi, ponieważ wszyscy, się, wszyscy w Europie nagle się zestresowali i, i, i będą chcieli to mieć. I dobrze, i dobrze. No. Mam nadzieję, że uda się to opanować. Mam nadzieję, że też uda się temu pomóc i to, i to że, że na dłuższy czas po prostu e, tego typu rozwiązania będą mogły funkcjonować. No bo nigdy nie wiadomo, mhm. nigdy nie wiadomo. Wojny w dzisiejszych czasach to już nie broń i nie armaty. Jasne. Ale to już... Mamy tę tak,
0: świadomość, pewnie. Bardzo ci dziękuję Jacku, to naprawdę była bardzo ciekawa rozmowa ja dowiedziałem się bardzo dużo nowych dziękuję. rzeczy, których nie miałem zielonego pojęcia, a ja lubię takie rozmowy. Powiedz, gdzie Super. cię można znaleźć? To znaczy, że jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, albo nie wiem, może masz jakiegoś bloga, albo jesteś na Twitterze, albo gdzieś, gdzie faktycznie można cię obserwować i, i popatrzeć na ten świat twoimi oczami.
2: A więc tak, z jednej strony jest blog na Facebooku cctv nerds, Aha. tak jak cctv, tak jak close circuit tv mhm. e, i nerds jak, jak nerdoni no, pisane razem, pisane razem osobno. E, cctv nerds to na Facebooku jest nasza taka grupa, a jak chodzi o mnie konkretnie, ponieważ tam na tej grupie mamy kilka osób, robimy różne dziwne rzeczy. Mm-hmm. Jak chodzi o mnie, no to po prostu Jacek Węglarz na Linkedinie, najlepiej na Linkedinie, no Dobre. to Facebook no Facebook, nie bądź, nie, nie bawmy się w gimnazjum, e, więc Linkedin <grym> LinkedIn jednak myślę na najlepszą drogą kontaktu, chętnie odpowiem, w miarę możliwości, ponieważ e, jednak co tydzień, co tydzień jestem gdzieś robiąc jakieś show, a z, no, zazwyczaj AI show e, gdzieś w świecie, więc w miarę możliwości, bardzo chętnie bardzo chętnie odpowiem
0: na jakieś pytania. Super, bardzo dziękuję Jacku jeszcze raz i będziemy się pewnie odzywać, może jeszcze innym razem pogadamy o AI trochę więcej.
2: Cała przyjemność po mojej stronie, to był mój pierwszy podcast, także dzisiaj było troszeczkę hello world, tak zwane.
0: (laughs) No to myślę, że przyjmiemy Cię w tym świecie, wiesz, szerokimi otwartymi ramionami.
2: Mam nadzieję, że moja biegunka mentalna nie nastąpiła, za, nie weszła za ostro i nie mówiłem za szybko i w miarę było to zrozumiałe. Wszystko
0: jest git. Dzięki wielkie jeszcze raz. Super. Dzięki. Trzyma się. Jest podcast, czyli gadżety i bzdety.